0: Wir bingen uns vom Winter in den Frühling und stellen euch die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats vor, denn im März gibt es wieder einige Highlights zu entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle heißen Serien, manchmal auch Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ohne Umschweife stelle ich meinen Gast digital an meiner Seite heute vor und zwar Matthias. Hallo Matthias. Hallo, Max. Ich habe es eben äh, im Intro schon kurz erwähnt. Der Frühling steht vor der Tür, wenn ich jetzt rausgucke. Die äh, Sonne scheint, es ist aber noch arschkalt. Das ist <lacht> genau dieser schöne Übergang vom äh, Winter in den äh, Frühling langsam. Äh, und äh, im März beginnt irgendwie auch der Serienfrühling, habe ich das Gefühl. Vor allem in den USA eskalieren gerade die Serienstarts. Äh, alle großen äh, Kabelsender äh, Nehmen ihre Prestigeprojekte jetzt und feuern die im März raus, damit die alle noch äh, vor, den, vor der Emmy-Deadline Ende Mai fertig sind. Damit alle schön die noch abhalten können für die Emmys. Es ist unglaublich viel. Und äh, diesen Monat können sich, glaube ich, auch äh, Sci-Fi-Fans sehr freuen. Da gibt es nämlich drei große Highlights, äh, die wir auch hier dann nachher noch besprechen. Ähm, bevor wir uns jetzt aber gleich äh, in die Serienstarts des März stürzen, wollen wir einmal kurz zurückblicken auf den Februar, äh, vielleicht gab es ja so einige Geheimtipps oder ein Serienhighlight, das uns beschäftigt hat, Matthias, ich weiß, es gibt mindestens eine Serie, die dich sehr beschäftigt hat.
1: Oh ja, ich glaube, als äh, Geheimtipp geht diese Serie inzwischen nicht mehr durch, ich habe gehört, es ist die populärste Serie auf Twitter gewesen in den letzten Wochen, äh, nämlich Euphoria, da lief ja jetzt die zweite Staffel in Deutschland, konnte man die bei Sky-Ticket-Stream. Und so wie wir hier jetzt sitzen, komme ich eigentlich direkt aus dem äh, Staffelfinale, Staffel 2, Folge 8. Äh, habe ich gestern Abend geschaut, habe mich ins Bett gelegt, geweint und jetzt sitze ich hier <lacht> und nehme mit dir diesen Podcast auf. Also ich bin, ich habe ich habe mitgekriegt, dass nicht alle durchgängig begeistert sind von den Entwicklungen, die jetzt die neuen Episoden so durchlaufen sind. Aber ich mag das sehr, dass sich die Serie ungemein nochmal mehr in ihren Stil hineinsteigert. Ist wunderschön auf Film gedreht Kick dich wieder hinunter, diese Spirale in dieses Labyrinth, diese ganzen Abgründe, die Figuren rund um Zendaya hier. Das war wieder ein, ein absolut atemberaubender Ritt. Teilweise sogar noch ein bisschen verstörender. Also ich erinnere mich an die fünfte Folge. Das ist so bisher auch irgendwie die drastischste Serienfolge, die ich seit sehr langer Zeit und auf alle Fälle in diesem Serienjahr gesehen habe. Also da, da sitze ich jetzt noch unruhig da und ich werde euch natürlich nicht verraten, um was es geht. Aber ich glaube, alle, die sie gesehen haben, die die werden genauso gelitten haben. Das war sehr hart anzuschauen. Aber was ich an dieser Serie auch sehr schätze, ist, dass es nicht nur in diese Abgründe hineingeht, sondern dass du auch irgendwo nachvollziehen kannst, warum jede Figur äh, das macht. Und und dann gibt es so ein paar kleine Momente in jeder Episode, wo, wo die Figuren so eine kleine Schönheit irgendwie von sich preisgeben. Und das finde ich ganz erstaunlich an dieser Serie, wo man eigentlich denken könnte, Gott, das ist alles so eine furchtbare Welt. Aber irgendwo gibt es auch so Momente, wo die Figuren einfach mal ganz kurz genießen, was sie da tun. Und das finde ich immer ganz faszinierend. Also nach wie vor ein sehr ambivalentes, sehr ein Ereignis, aber schon, schon ein sehr einnehmendes für mich. Wie bist ja. du auch schon durch, Max? Oder?
0: Ja, ich wünschte auch, wir hätten jetzt lieber einen Euphoria-Podcast <lacht> gemacht und eine Gruppentherapie-Sitzung.
1: Oh Gott, ja.
0: Also, die erste Staffel hatte ja schon einiges an physischer Gewalt, aber die zweite Staffel geht halt einfach nochmal. mal ist schon ein bisschen verstörender, glaube ich, teilweise. Auch so auf der psychischen Ebene, was die Charaktere sich äh, gegenseitig antun. Wie viel geschrien wird, oh Gott. Aber äh, ja, wie du sagst, sie sieht auch einfach unglaublich schön aus. Auf Film gedreht jetzt die zweite Staffel. Bin ich mehrfach an meinem äh, Fernseher verzweifelt. Entweder, weil irgendwelche Einstellungen nicht passten oder äh, die, die die Kodierung von Sky äh, nicht abgestimmt war auf das Filmcon und das eigentlich eher so ein Pixelgrisseln war
1: manchmal. Oh nein, da, da haben wir schon mal eine Serie, die auf Film gedreht ist, was ja wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann das.
0: Also hier brauche ich definitiv irgendwie eine 4K-Blu-Ray irgendwann gerne, bitte. Um das Ganze noch mal äh, genießen zu können. In der ganzen Schönheit, die zumindest das Filmcon ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch eine Serie mitgebracht, jetzt nicht so, also da kommen wir jetzt schwer gegen Euphoria, glaube ich, an, aber die habe ich am Wochenende geguckt und das fällt dann eher unter die Kategorie Geheimtipp und zwar auf Netflix, Juvenile Justice heißt die Serie, das ist ein Justizdrama aus Südkorea, was jetzt gerade neu gestartet ist, ist ein Netflix Original, sind zehn Folgen zu je über eine Stunde, also das ist schon wieder ein bisschen abschreckend, äh, kann ich aber wirklich nur empfehlen, äh, so das große Thema der Serie ist, wie der Titel so schon sagt, ist Jugendstrafrecht äh, und da geht es um eine Richterin, die am Jugendgericht arbeitet, äh, aber sie kann äh, kriminelle Minderjährige nicht ausstehen, verabscheut sie und äh, sehr mit äh, harter Hand äh, agiert sie dort. Ja, und wird mit verschiedenen Fällen konfrontiert und dabei überschreitet sie regelmäßig ihre Kompetenzen als Jugendrichterin und ermittelt selbst. Also es gibt ja auch mehrere Richter, die dort äh, in der Serie vorkommen und die ermitteln sehr viel. Ich weiß nicht, ob das Usus ist, so. <lacht> Aber da, da haben die Anwälte keinen großen, äh, keinen großen Aufwand in dieser Serie. Da geht es nur um die Richter. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Serie, Netflix hat ja ein, einige spannende Serien aus Südkorea mit so gesellschaftskritischem Blick und hier kriegen wir halt mal so einen Blick auf das äh, Rechtssystem von Südkorea und äh, Jugendkriminalität ähm, und ich finde, ihr könnt auch super einfach die ersten zwei Folgen gucken, äh, die sind nämlich so in sich abgeschlossen mit einem Fall, um einfach mal zu gucken, ob das was für euch ist. Ist auch gleich ein sehr harter Fall, da geht's nämlich in den ersten Folgen oder der erste Folge, äh, Fall, der dort behandelt wird, ist ein 13-jähriger Junge, der einen Achtjährigen äh, mit einer Axt ermordet hat. Äh, aber weil er unter 14 ist, ist er eigentlich äh, strafunmündig und wie jetzt das Ganze so äh, politisch äh, und in den Medien aufgeblasen wird und dieser Fall, das ist schon ein sehr interessanter Blick. Äh, in den, in den ersten zwei Folgen. Und äh, vielleicht auch noch eine kleine Trägerwarnung in der Serie sind halt viel harte Sachen, die auch dargestellt werden. Also Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Minderjährige. Äh, das, das geht schon oft sehr an die Nieren, die Serie. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Ich hoffe, nach Euphoria und dieser Serie reden wir in dem Podcast auch über irgendwas viel Gutmäßiges.
0: <lacht> Gewalt unter Jugendlichen haben wir jetzt, glaube ich, abgedeckt hoffentlich erstmal. Ja ähm, <lacht> dann würde ich sagen, wir stürzen uns jetzt ins Hauptthema äh, in den Serien März. Äh, wieder über 100 Serienstarts diesen Monat. Ich weiß nicht, wer das alles gucken kann. <lacht> äh, vielleicht vorweg, äh, keine Spoiler. Wir reden spoilerfrei über die Serien. Ja, und ja, wir haben die meisten ja
1: auch noch gar nicht gesehen, oder?
0: Genau. Also wir haben sie hier vor so einem Blank Space. <lacht> <lacht> wir haben äh, nicht alles gesehen. Einige haben wir gesehen, die wir euch empfehlen wollen. Äh, andere, die wir einfach nur richtig spannend finden, äh, weil bestimmte Menschen dort mitspielen oder weil der Plot oder das Genre interessant klingt, äh, wollen wir euch die gerne ans Herz legen äh, und haben 20 Serien rausgesucht, die wir euch wieder chronologisch vorstellen vom 1. bis zum 30. März, weil äh, keine startet am 31. Ähm, genau und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben äh, alle Titel haben wir dann nochmal übersichtlich in den Shownotes für euch aufgelistet. Dann jetzt 1. März ist schon gestern gewesen, also zum Tag der Aufnahme der Podcast-Folge. Die Serie ist schon da, Matthias. Welche, welche kann man jetzt entdecken bei Netflix?
1: Ja, also viel gut sind wir hier noch nicht angekommen. Wir sind bei LA Finest, eine Crime-Serie. Also hier geht es auch wieder um Gewalt und Verbrechen. Es handelt sich um einen Spin-off zu den Bad Boys-Filmen. Allerdings jetzt nicht, dass wir es hier mit einem Remake in Serienform zu tun haben. Auch kein Reboot, auch keine Gender-Swap-Geschichte oder so. In der Hauptrolle ist nämlich Gabriel Union zu sehen und die hatte schon in Bad Boys 2 eine Nebenrolle, die bringt jetzt quasi ihre Figur mit, kann die in Serienform ausleben. Sid Burnett ist das und ihr zur Seite steht Jessica Elba, die auch eine, äh, ja, ein Detektiv, eine Detektiv spielt, Dolores Nancy McKenna und die Serie wurde 2019, glaube ich, zum allerersten Mal bei Spectrum in den USA Ausgestrahlt war damals die erste große Eigenproduktion dieses Kabelfernsehanbieters anbieters und ist dann ziemlich schnell auch nach Deutschland gekommen. Allerdings dann nur bei AXN gelaufen, was jetzt glaube ich nicht die größte Anlaufstelle ist. Da ist natürlich jetzt die Netflix-Veröffentlichung, glaube ich schon so. Das könnte so, so ein kleiner Peak-Moment für für diese Serie werden, die leider auch schon wieder abgesetzt ist. Also es gab nur zwei Staffeln, 26. Episoden. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade das leider so betont habe, weil ehrlich gesagt habe ich sie noch gar nicht geschaut. Aber seit sie existiert, habe ich mir gedacht, das ist bestimmt mal irgendwie ein Blick wert, weil ich es faszinierend finde, äh, keine Ahnung, in diese Bad Boys-Welt einzusteigen, da was auszukoppeln. Und dann sind die zwei Lieds ja jetzt auch nicht uninteressant, sondern im Gegenteil. Was hat Jessica Elber so in der letzten Zeit gemacht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und vielleicht ist das die Serie, die mir eine Antwort darauf gibt. Also sehr wahrscheinlich sogar. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen was genaueres zur Handlung wissen wollt, da habe ich herausgefunden, dass das Ganze auch, also dieser Wechsel von Film zu Serie geht auch mit einem Wechsel der 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 Berufe, der Rollen ein bisschen einher, nämlich die Gabriel-Union-Figur verlässt die DEA und äh, wechselt zum LAPD, ist da ja jetzt sozusagen mehr im Polizeibereich unterwegs, ermittelt in verschiedenen Fällen mit ihrer Partnerin und zu den Verbrechen, die aufgeklärt werden, gibt es natürlich auch noch ganz viele, persönliche Probleme, die ja am Rande offenbar geklärt werden. Also es hört sich eigentlich so nach einer soliden Serie an, nicht nach so einem Mega-Hit, aber aus Neugier und weil es jetzt auch einfach, einfach auf Netflix verfügbar ist, werde ich da mindestens mal in den Pilot reinschauen.
0: Ja, das ist auch so eine Serie, die existiert schon seit Jahren irgendwie kursiert sie immer rum, aber noch nie irgendwie reingeschaut. Und Spectrum ist sowieso so ein Sender, <lacht> existiert der überhaupt noch? Ich habe <lacht> keine Ahnung gesagt. Also da, da kam jetzt nicht die High Quality Serien her, die die großen Preise abgestaubt haben. Äh, aber genau, auf Netflix könnt ihr jetzt äh, das Bad Boys Spin-off ohne Will Smith äh, entdecken. Ähm, dann springen wir zum zweiten, dritten auf Disney Plus. Eine meiner Lieblingsserien ist jetzt bei Disney Plus und zwar The Good Fight. Äh, gleich. Alle fünf Staffeln, die es bisher gibt, kommen jetzt auf einen Schlag zu Disney Plus und halt auch erstmals die fünfte Staffel in Deutschland. Endlich. Ich habe mal geguckt, beim Moviepilot hat die Serie eine 7,9 im Durchschnitt. Das ist noch viel zu wenig, äh, aber <lacht> das ist eine andere Frage. Genau, das ist ein. Und jetzt natürlich die große Frage, warum kommt die Serie jetzt plötzlich überhaupt bei Disney Plus? Weil es ist ja eigentlich eine Paramount Plus Serie, ein Paramount Plus Original, ehemals CBS All Access. Ähm, aber. Erst, die Erstausstrahlung in Deutschland war auch immer über den Fox-Channel und da scheint es wohl dann noch irgendwie Lizenzen zu geben, die ja dann äh, durch den Aufkauf von Disney, äh, durch Disney dann zu Disney gewandert sind, die dann jetzt äh, deswegen ja auch äh, The Walking Dead auch in Deutschland ausstrahlen als erstes. Genau und äh, diesmal geht es äh, um die fünfte Staffel, denn äh, das ist auch erstmals jetzt eine richtige Staffel wieder, weil die vierte Staffel war so ein bisschen ernüchternd durch die Pandemie, wurde die nämlich äh, abgebrochen vorzeitig. Die war nur sieben Folgen, glaube ich, lang statt der geplanten zehn. Ähm, und jetzt sind es wieder zehn Folgen und da beginnt jetzt wirklich so eine neue Ära für die Serie, weil die von Beginn an ja doch sehr stark durch die Trump-Ära gezeichnet war. Ähm, und da gibt es halt gleich auch schon so eine sehr schöne Highlight-Folge. Die erste Folge ist nämlich eine Previously-On-Folge. Also die komplette Folge ist ein Previously-On-2020, wo einfach so alle Entwicklungen von 2020 von den Figuren, was die erlebt haben, und äh, Covid und George, George Floyd und die US-Wahl, das wird halt alles wirklich sehr schnell in 50 Minuten gerecapt, was 2020 passiert ist. Äh, das ist eine sehr, ein sehr interessantes äh, Konzept für eine Folge. Und danach gibt es halt einen sehr äh, krassen neuen Status quo für viele Figuren. Ähm, und in der Folge ist halt auch der große Ausstieg zweier Hauptfiguren. Äh, Delroy Lindo als Adrian Boseman und Kash Jumbo als Luca Quinn äh, haben dann in der ersten Folge ihren Ausstieg. Die wollten eigentlich schon in der vierten Staffel aussteigen, äh, aber da halt die, vor die vorzeitig beendet wurde, sind sie dann nochmal für eine kurze Folge zurückgekommen und äh, winken. Äh, und in der fünften Staffel gibt es halt auch so eine Hauptstoryline und das ist so ein äh, Gast da in der äh, Staffel Mandy Patinkin als Hal Wagner. Das ist ein Copyshop-Besitzer, der in seinem Lagerhaus einen eigenen privaten Gerichtssaal eröffnet äh, und dort viel Zulauf an kleinen zivilrechtlichen Fällen hat, weil die Gerichte durch die Pandemie überlastet sind. Und seine Urteile haben natürlich keine Rechtsgültigkeit, äh, weil er einfach eine Privatperson ist, die sagt, hey, ich äh, habe jetzt hier einen Hammer und ich urteile. Äh, und das ist aber halt ein sehr, sehr spannendes äh, Konzept, was dort also fast aufgemacht wird in dieser Staffel, Dass dieses DIY-Gesetz äh, irgendwie plötzlich äh, DIY-Gericht irgendwie Urteile ausspricht, die halt viele Menschen akzeptieren und dann werden Fragen aufgeworfen: was ist Gesetz überhaupt, was ist Recht überhaupt, wer bestimmt Gesetze äh, und das sorgt für viele satirische, skurrile und manchmal auch erschreckende Szenarien, äh, wenn dann halt aus Spaß und äh, teilweise wirkt das schon wie so ein Zirkus im Gerichtssaal, <lacht> was dort passiert. Äh, dann und sehr idealistische Anfänge hat, äh, plötzlich dann ernst wird und Gefängnisstrafen verhängt werden äh, und Verurteile in ein Privatgefängnis geschickt werden, weil man sich anscheinend auch Plätze in ein Privatgefängnis einfach kaufen kann als Privatperson. <lacht> äh, das ist auf jeden Fall eine wieder eine Highlight-Staffel, kann ich allen nur ans Herz legen. Und jetzt könnt ihr fünf Staffeln The Good Fight äh, bei Disney Plus streamen. Könnt ihr bestimmt auch noch mal ein paar Podcasts von uns hören. Wir haben, glaube ich, schon mehrfach über diese Serie gesprochen. Wir können sie immer wieder empfehlen. Ähm, genau, dann springen wir zur nächsten Serie. Am 4.3., das ist übrigens ein sehr vollgepackter Tag, da haben wir jetzt äh, am Freitag starten fünf Serien, die wir mitgebracht haben. Also, wir, wir verweilen jetzt ein bisschen am Freitag. Äh, und Matthias, du kannst mal den Anfang machen.
1: Ja, die erste Serie, die wir uns hier rausgesucht haben, ist Joe vs. Carol äh, bei Peacock läuft die, das ist ja jetzt seit ein paar Wochen auch in Sky integriert in Deutschland, der große US-Streaming-Dienst, der hier am äh, Aufsteigen ist. Äh, Joe vs. Carol, das sagt vielleicht euch mehr was, wenn ich sage, das ist die Tiger King-Serie. erinnert euch, vielleicht vor zwei Jahren, glaube ich, war das dieser riesengroße netflix halb zu Beginn der Pandemie, als wir alle zu Hause saßen und dann droppt da plötzlich diese True-Crime-Serie und erzählt die völlig bizarre Geschichte von diesem Joe Exotic, ja der äh, seine Kontrahentin Carol Baskin umbringen lassen wollte und dann zu 22 Jahren Haft äh, verurteilt wurde. Und Netflix hat das eben in diesem True-Crime-Format aufgezogen und das ist komplett durch die Decke gegangen. Es gab dann natürlich auch eine zweite Staffel, aber Hollywood hat natürlich gesagt, okay, der Stoff ist heiß, da können wir noch dran anschließen und dann sind gefühlt zig Projekte irgendwie nicht direkt in die Produktion gegangen, aber sagen wir mal, es wurden große Namen so hin und her geworfen. Also hier unter anderem Amazon hatte Nicolas Cage im Visier, um da eine Serie zu machen. Ryan Murphy hat sogar Rob Lowe äh, mal angerufen und gesagt, na, wäre das nicht was, aber von all diesen Dingen ist, ja, keine Ahnung, der Hype dann doch ziemlich schnell abgeflacht und keines so richtig gekommen. Außer eben jetzt Joe vs. Carol, die große Peacock-Serie, die jetzt bei uns auch startet und äh, der Geschichte nochmal so einen Twist gibt. Also wir sind hier raus aus dem Doku-Genre, wir sind auch nicht mehr in so einem True-Crime-Setting drin, sondern wir sind jetzt so richtig die dramatisierte Version davon, alles richtig aufgearbeitet mit und zwar aus der Perspektive von Carol Baskins. Also äh, so ein bisschen so ein Switch haben wir da jetzt. Neue Perspektive, neuer Blickwinkel. Gespielt wird sie von Kate McKinnon, die viele bestimmt aus dem Ghostbusters-Film kennen. Dem dem neuesten wollte ich schon sagen, aber das stimmt ja inzwischen auch nicht mehr. Es gab ja letztes Jahr schon wieder einen neuen, also den dem vorletzten Ghostbusters-Film. Und hier SNL macht sie ganz viel. Ein extrem lustiger Mensch. Und ansonsten können zum Cast äh, so Leute wie Kyle MacLachlan, den man als Serienfan, glaube ich, auch kennt, der hat da in einer sehr schönen Serie namens Twin Peaks mitgespielt. Und äh, <lacht> William Fickner, den ich eigentlich auch sehr gerne sehe. Und das bizarrerweise aufgrund seines Drei-Minuten-Auftritts, den er in The Dark Knight hat, <lacht> in den ersten ersten Minuten. Aber das ist schon ein, ein sehr charismatischer ähm, Schauspieler. Und, äh, Cem, äh, <lacht> und John Cameron Mitchell spielt den Show Exotic in dieser Version der Geschichte und das Ganze geht wiederum tatsächlich zurück auf einen True-Crime-Podcast Over My Dead Buddy, der ist, glaube ich, in einer US-Produktion und der hat sich in der zweiten Staffel eben auch diesem Joe exotic äh, carol Baskin fall gewidmet. Da sind jetzt acht Folgen rausgekommen, die wir bei Peacock bzw. Sky streamen können. Wirst du das anschauen, Max? Ich muss gestehen, dieser Tiger-King-Hype hat mich ziemlich unberührt gelassen. Ich habe auch bis heute keine vollständige Folge davon gesehen, also von dieser ursprünglichen Netflix-Serie damals und ich habe jetzt ein paar Mal den Trailer zu Joe vs. Carol geschaut und ehrlich gesagt bin ich echt nicht überzeugt, ob ich mir das antun werde. Ich bin
0: großer Cat McKinnon-Fan, deswegen werde ich werd die Serie dann doch angucken, aber ich kann das schon verstehen, weil die Doku war halt so wirksam, weil das einfach alles, das wirkte, als ob diese Menschen total schrullige Figuren aus irgendeiner Serie wären. Aber jetzt ist es halt, wenn es fiktiv ist, <lacht> kannst du nicht mehr sagen, wie, das ist wirklich so. Aber ja, kann ich schon verstehen, dass da ein bisschen Leute abgeschreckt sind. Weil es halt auch einmal so populär war, dass man es schon kennt, da muss man gucken, wie die Serie dann vielleicht noch mal wirklich so einen neuen Engel findet. Äh, und äh, einen neuen Blick auf Szenen wirft, die wir schon kennen. Ist auch schön, wenn ich über Szenen rede, weil es ist ja <lacht> Ja. <lacht> Realität, was passiert ist, ah. Aber ja, okay.
1: Da, da aus dem Blickwinkel vielleicht auch schon wieder ganz interessant, wie hier so die, die Wahrnehmung einfach verschwindet, wie man selbst nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann, was ist jetzt wirklich passiert, was ist schon Geschichte geworden. Ich musste auch ein bisschen bei dem Trailer einfach an Pam und Tommy denken, so von der mhm. Aufmachung her, dass das Ganze wie so so eine Rock'n'Roll-Show irgendwie erzählt wird durch geknallte Figuren, so ein bisschen based on eine True Story, aber schon so inszeniert, dass du den maximalen Sensationseffekt irgendwie mit dabei hast. Na gut, also langsam finde ich es auch interessant. Vielleicht schaue ich doch mal rein, wer weiß.
0: Und um den Bogen noch mal zu spannen, äh, John Cameron Mitchell hatte auch ein paar Gastauftritte in The Good Fight. So, jetzt hm. haben wir die Verbindung wieder. Dann würde ich sagen, springen wir direkt zur nächsten Serie, dem ersten großen Sci-Fi-Highlight äh, diesen Monat, schon angekündigt, und zwar die zweite Staffel von Star Trek PK startet. Bei Amazon Prime Video, da gibt es zehn neue Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden. Ich weiß, die Serie ist kontrovers <lacht> aufgenommen worden. Bei Movie Pilot, die Serie eine 6,5. Äh, wir haben im Stream gestöbert auch einen sehr schönen Podcast zur ersten Staffel. Wenn ihr da noch mal äh, mehr drüber äh, erfahren möchtet, generell über Star Trek PK, das ist Folge 29. Müsst ihr weit zurück scrollen und genau so lange ist tatsächlich auch schon die erste Staffel her. Äh, da haben Andrea, Jenny und ich äh, über die erste Staffel gesprochen. Und jetzt geht es um die zweite Staffel und nach dieser Verschwörungsstory mit Romulanern und Androiden in der ersten Staffel, gibt es jetzt ein, eine neue Geschichte, ein Zeitreiseabenteuer, das gleich drei auch wieder drei alte Figuren äh, zurückbringt. Und zwar einmal Whoopi Goldberg als äh, Geinen, auch sehr cool, äh, John Delancey als Q und die Borg-Königin, die aber diesmal erstmals von Annie Wershing gespielt wird. Also es gibt auch wieder Verbindung zu den alten Star-Trek-Serien. Ja, und Picard trifft hier halt erneut auf Q der die Charaktere in eine alternative Realität verfrachtet, in der die Föderation zu einem totalitären und faschistischen Regime mutiert ist. Und Picard und seine Mitstreitenden, die sich auch alle jetzt dieser neuen Realität bewusst sind, müssen nun einen Weg finden, um in die Vergangenheit zu reisen und den Lauf der Zeit wieder gerade zu rücken, damit sie wieder in ihre alte Realität kommen können. Und dabei geht es für Picard Raffi, Seven of Nine, Rios, äh, Dr. Jurate und Elnor zurück ins Jahr 2024. Äh, und das Jahr ist übrigens im Track Kanon nicht unbekannt und wurde bereits in äh, Star Trek Deep Space Nine etwas erforscht, ich glaube in einer Doppelfolge. Äh, und hier erwartet uns eines der Düstersten Kapitel der Menschheitsgeschichte in der Star Trek-Welt einige Jahre vor dem ersten Kontakt und über 100 Jahre bevor die Sternflotte überhaupt gegründet wird. Äh, da bin ich sehr gespannt, was die Staffel aus diesem Zeitreiseplot macht. Und das klingt halt alles schon so ein bisschen auch wie bekannte Star Trek-Geschichten. So Zeitreise in die Vergangenheit gab es ja auch schon öfter und alternative Realitäten. Ich sag nur Spiegelwelt. Äh, bin ich aber trotzdem sehr gespannt, was die äh, Serie macht und ob sie ein bisschen mehr. Äh, an Tempo zulegt im Vergleich zur ersten Staffel, weil die ja schon sehr meditativ teilweise mhm. war. <lacht> Hattest du die erste Staffel gesehen?
1: Ja, aber aus Gründen, die du schon genannt hast, habe ich sie auch nie zu Ende geschaut. Und ich muss auch gestehen, irgendwie hat es bei mir noch nicht Klick gemacht, was Star Trek und Serien angeht. Die Star Trek-Filme, da gibt es viele, die ich sehr mag, vor allem jetzt die äh, neue Crew. Die ist mir richtig ans Herz gewachsen unter äh, Chris Pine. Aber ich habe Star Trek jetzt schon dreimal versucht, in eine der größeren Serien einzusteigen. Also die Originalserie damals, keine Ahnung von wann. Äh, natürlich nicht damals, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde, sondern als sie vor ein paar Jahren zu Netflix kam. Discovery habe ich angefangen. Da habe ich eine Staffel lang durchgehalten und bin irgendwie in der dritten Staffel, hat es mich da so rauskatapultiert. Und tatsächlich dann auch Star Trek PK, weil ich immer dachte, das muss ein riesengroßes Ding sein. Ich kenne sehr viele Menschen, die von dem äh, ganzen Patrick-Stewart-Run sehr schwärmen, aber, ja, ich weiß nicht, bin, bin noch nicht reingekommen, aber vielleicht nutze ich das jetzt mal als Anlass, um zumindest PK nochmal zu erforschen.
0: Und weil ja auch eine komplett neue Story aufgemacht wird, kann man, glaube ich, auch in die zweite Staffel einsteigen und die erste schon wieder gerne vergessen ja. haben, wenn man, wenn einem die nicht gefallen
1: hat. Ich meine, es geht, so. ich, ich fand sie gar nicht fürchterlich oder so, sondern, ich dachte immer, Star Trek ist irgendwas, was mir total gefallen könnte. Und dann habe ich im Laufe dieser Staffel auch gemerkt, hm, irgendwie gleitet das gerade alles sehr an mir vorbei, sehr große Distanz zu den Geschehnissen. Und da bin ich eigentlich am, am meisten enttäuscht von mir selbst, dass ich da nicht einen besseren Zugang bisher zugefunden habe.
0: Genau, wenn, wenn euch Star Trek PK nicht gefällt, dann liegt es an euch. Ja.
1: <lacht> oh
0: das ist ein schönes Fazit. Mhm. Genau, dann äh, springen wir weiter. Nein, wir bleiben stehen am vierten. <lacht> <lacht> es ist immer noch so, so Freitag. So schnell
1: nicht, junger Mann.
0: <lacht> es ist immer noch Freitag. Und wir sind immer noch auf Amazon Prime Video. Aber auf jeden Fall eine sehr gehypte Serie. Und zwar The Boys Presents Diabolical. Das ist ein Animations-Anthologie-Spin-Off zu großen Superhelden-Satire The Boys. Der große Hit auf Amazon. Und da gibt's jetzt halt dieses... Kleine Spin-Off äh, mit acht Episoden. Und äh, die Produzenten hinter der Serie, halt Seth Rogen und Evan Goldberg, äh, die verbinden hier quasi die Superhelden-Satire von The Boys äh, und den Animationswahnsinn von Invincible, wo sie auch hinterstecken. Und alle diese acht Folgen sind von unterschiedlichen Kreativen erdacht. Unter anderem gibt es eine Folge von äh, Garth Ennis, dem Schöpfer der The Boys Comics, Seth Rogen und Evan Goldberg haben eine Folge geschrieben, Rick and Morty Co-Schöpfer, Justin Roiland hat sich eine erdacht, es gibt eine Folge von Aquafina und es gibt auch unter anderem eine Folge von Andy Samberg, dem großen Comedy-Star aus Brooklyn Nein, nein. und im Original gibt es auch sehr, sehr viele prominente SprecherInnen zu hören, einige The Boys stimmen sind wieder dabei. Und es gibt auch Stars zu hören, wie Kumal Nanjani, Kieran Kalkin, Kieran Christian Slater, Kevin Smith, äh, Michael Sarah und viele mehr. Und äh, wenn man den Trailer sich angeschaut hat, das sieht alles sehr, sehr wild und sehr, sehr brutal und sehr, sehr what the fuck ich aus. Äh, aber es gibt so verschiedene. Jede Folge hat auch einen anderen Animationsstil. Es gibt eine, die komplett so im Style der Comics ist. Äh, ist groß auf meiner Hype-Liste. Bin ich sehr gespannt.
1: Also wie Star Wars visions im The Boys-Universum.
0: Genau, oder Marvels What If. Ja,
1: aber What If hat ja durchgängig den gleichen Stil. so. Das, das hat mich ja, gerade neugierig ja, ja, gemacht, ja, dass du gesagt hast, die Wechsel pro Episode auch den Stil. Weil das hat mir bei Star Wars Vision, heißt es ja bei uns in Deutschland, das hat mir da richtig gut gefallen.
0: Wirst du da reinschauen? Bist du The Boys Fan? Hast du da mal reingeguckt?
1: Mag. ich habe noch <lacht> nicht mal die erste Staffel. Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Folge überhaupt zu Ende geschaut habe. Und das liegt auch gar oh, nicht oh. dran, dass ich die Serie nicht mag. Weil ich glaube, prinzipiell könnte die mir sehr gut gefallen. Aber das ist so ein Ding, wo ich verpasst habe, von Anfang an mitzugucken und dann mal auf einmal schon Staffel 2 da 3 kommt und also irgendwie ho, ist das eine Serie, das heißt, die habe ich einfach noch nicht untergekriegt in, in meinem Serienplan. Hm. Das
0: heißt, alle meine Referenzen, gerade The Boys und Invincible, äh, haben die einfach mal <lacht>
1: nichts gesagt. Sagen wir rein vom, vom Name-Dropping-Standpunkt äh, komme ich mit. <lacht> Aber wenn du eine Nachfrage stellst, dann äh, muss ich mich blamieren.
0: Ja, vielleicht kannst du da ja mal reinschauen, wenn das nur acht kurze Folgen, Kurzfilme sind, äh, vielleicht, um da mal den Einstieg in die The Boys-Welt zu bekommen. Äh, ich freue mich sehr drauf, es ist auch noch ein Spin-Off angekündigt, ein Live-Action-Spin-Off, das auch dieses oder nächstes Jahr startet und es kommt ja jetzt auch dieses Jahr im Sommer die nächste Staffel The Boys, also das wird ein großes Franchise die nächsten Jahre, glaube ich. Dann was etwas weniger what the fuck und brutal ist als The Boys. Äh, haben wir jetzt auch mal ein bisschen Familienunterhaltung noch mitgebracht am Freitag.
1: Ja, ähm, hoffentlich wird das auch ein großes Franchise. <lacht> Die Animationsserie Central Park läuft auf Apple TV ähm, Plus. Und ich glaube, wir beide sind große Fans davon. Es ist nämlich nicht nur eine Animationsserie, sondern auch ein Musical. Es wird ganz viel gesungen und da startet jetzt die zweite Hälfte der zweiten Staffel bei uns in Deutschland. Also acht Folgen gab es letztes Jahr schon zu sehen. Jetzt kommen die nächsten und dann auch die letzten acht Folgen dieser Staffel. Das Ganze ist konzipiert von Josh Gad, Norm Smith und äh, Lauren Bouchard. Spricht man das so aus? Mhm. Äh, hier hinter Bobs Burgers. Und, und die Serie erinnert auch sehr in dem Stil so an das, was man von Bobs Burgers kennt. Also wie sich die Figuren bewegen, wie sie... Äh, Animiert sind äh, viele von den den humorvollen Passagen, bringen da einige Callbacks mit und Central Park, das ist nicht nur der Titel, sondern auch eben der zentrale Handlungsschauplatz. Wir finden uns hier im Herzen von New York wieder und folgen der Familie des Parkmanagers, der lebt da mittendrin in dem Park, kümmert sich darum, dass die Wege aufgeräumt sind, dass es den Tieren Gut geht, dass ja dieses dieses riesengroße Ökosystem <lacht> Central Park, also da, da ist, findet ein ganzes Universum in, im Endeffekt statt. Du würdest irgendwie denken, her, da gehen die Leute am Sonntag spazieren und darüber hinaus macht sich keiner Gedanken, aber es ist echt eine, eine riesengroße Spielwiese, mehr noch ein Abenteuerspielplatz, wo, wo ganz viele kleine, so auch ein paar richtig New York-typische Geschichten stattfinden. Wir lernen da die Figuren kennen, äh, ganz großer. Äh, Cast an sprechenden Leuten, also hier Josh Gett, ähm, der ist so der Erzähler, könnte man sagen, also er tritt da auf, hier die Figur heißt Birdie mit Gitarre, äh, also da ist schon das... Mit seiner Violine. Ach so, oh Gott, ja, Violine. <lacht> Ach, oh Gott, Gitarre, ja. <lacht> Gitarre wäre ein bisschen zu konventionell, sagen wir es mal so. Violine ähm, gibt da den, den erzählerischen Rahmen für alles, stellt so die Figuren die Geschichten vor, er äh, auf ihn kommt das Ganze immer irgendwie zurück, aber das Herz ist schon die die... Ähm, Familie, und da gehören zu den Sprechenden hier Leslie Odom Jr., Catherine Hahn, ähm, Titus Burgess und Kristen Bell in der ersten Staffel. Und jetzt für die zweite Staffel haben sie die Stimme ausgetauscht. Emmy Raver Lampen ist das. Die sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Eine Hauptfigur aus äh, Umbrella Academy. Ah, guck, das habe ich auch nicht geschaut. Hier die ganzen und sie hat auch bei Hamilton mitgespielt damit. Ah, es ja. sind sehr viele Hamilton-Leute dabei. Hier David Dix auch noch äh, in einer Nebenrolle. Stanley Tucci, also das sind schon alles Stimmen, glaube ich. Den kann man auch einfach nur zuhören, selbst wenn sie noch nicht singen. Und das Beste ist, irgendwann fangen sie das Singen an. Und die Songs sind alle sehr pointiert, sehr liebevoll gestaltet, voller kleiner, weiß nicht Wortspiele und so Dinge, wo du einfach kichern musst. Also ich glaube, die hat auch einen großen Rewatch-Wert, selbst wenn ich sie noch nicht gerewatcht habe. Aber sie hat auf alle Fälle einen, äh, wie sagt man, einen Ohrwurm-Wert. Ich glaube nicht, dass das ein, Ort <lacht> ist, was, äh, ein Wort ist, was Menschen verwenden. Aber als ich damals die erste Staffel geguckt habe, habe ich auf Spotify auch irgendwie den Soundtrack hoch und runter laufen lassen. Weil, ja, das ist auch, glaube ich, die erste richtige Serie, die wir hier als viel gut einstufen können, oder? Auf jeden Fall.
0: Ich... Äh darf auch schon sagen, dass ich die acht Folgen gesehen habe schon. Äh, und äh, meiner Meinung nach äh, noch viel bessere Songs als Teil 1. Ich kann jetzt den äh, Freitag, 4. März nicht er kaum erwarten, <lacht> weil es dann endlich bei iTunes <lacht> endlich die Songs auch gibt, damit ich sie endlich wieder hören kann. <lacht> Haben jetzt diese Screener. Also wären das Videokassetten gewesen, diese Screener, wären die jetzt schon komplett äh, ausgeleiert. <lacht> Schon <lacht> tausendmal gehört. Äh, ja, also, das hat für die zweite Teil für mich die Staffel nochmal ein bisschen angehoben. Fand ich äh, sehr, sehr gut. Kann man sich auf viel tollen Animationsspaß und tolle Songs freuen. Dann bleiben wir <lacht> ein letztes Mal beim vierten, dritten. Äh, spring aber, äh, wechseln den Streamingdienst aber und springen zu Netflix. Äh, dort startet. Ein Teil von ihr. Das ist die Adaption des gleichnamigen Thriller-Romans von Karen Slaughter. Und das sind acht Folgen. Äh, vor allem auch sehr interessant, der, äh, die Hauptrollen spielen Toni Collette. Die muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. <lacht> Sie hat überall mitgespielt, zuletzt in Nightmare Alley. Äh, und Bella Heathcote äh, spielt auch eine Hauptrolle. Die kennt man unter anderem aus The Man in the High Castle Strange Angel und hatte die Hauptrolle in dem Horrorfilm Relic. Um, und sie spielt, Bella Heathcote spielt Andy Oliver, eine junge Frau, die mit ihrer Mutter Laura äh, eine Mall besucht und dabei kommt es zu einem dramatischen Vorfall, als ein Amokläufer auftaucht, aber dann kommt der große Schock, äh, Andys Mutter Laura konfrontiert den Angreifer und bringt ihn brutal zur Strecke, einfach aus dem Nichts und bringt ihn um äh, und für Andy ist das äh, sehr schockierend, weil das nicht die Frau ist oder nicht ihre Mutter ist, die sie ihr Leben lang äh, kannte. Und äh, die ist eigentlich zu sowas gar nicht fähig. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, die ich hier nicht spoilern will, ähm, zumindest im Buch, Wahrscheinlich ist es in der Serie auch so. Aber Laura schickt ihre Tochter fort, um diese zu beschützen. Und Andy muss nun ergründen, wer ihre Mutter wirklich ist beziehungsweise war in ihrem früheren Leben und was ihre Geheimnisse sind, die sie seit äh, knapp 30 Jahren zu verbergen versucht. Ähm, da kann man sich auf einige wilde Twists einstellen und weitere Stars, die ja noch mitspielen, sind äh, David Wenham, a.k.a. Faramir. Ähm, dann spielt noch Omari Hartwig mit. Das ist äh, Ghost aus der Serie Power und Joe Dempsey, Gendry Baratheon, der drei Staffeln lang in Game of Thrones Offscreen mit dem Boot herumruderte, der spielt <lacht> auch mit. Also, es ist schon mal eine sehr, sehr starke Besetzung. Das ist eine sehr erfolgreiche Vorlage. Also, ich glaube, das könnte ein äh, großer Hit auf Netflix werden. Ich hoffe, ihr hört jetzt diesen Podcast nicht eine Woche später. Die Serie äh, hat niemand gesehen, aber <lacht> ich denke schon, die hat sehr großes Potenzial, die Serie. Und vor allem diese ganzen Thriller, äh, Dramen und äh, Krimi. Dramen auf Netflix, die auf äh, bekannten Vorlagen basieren, die äh, werden auch geguckt. <lacht> Dann gibt es immer sehr großes äh,
1: Potenzial für. Bist du da reinschauen? Hast du überhaupt noch Zeit am Wochenende? Ich, ich hänge so viel hinterher und ich bin ja auch nebenbei immer noch an meinem großen Jahresprojekt, äh, die Office, zum allerersten Mal zu schauen. Da bin ich inzwischen bei Staffel 7, äh, glaube ich, angekommen und bin schon mega stolz darauf. Deswegen ist das gerade echt schwer, überhaupt neue Serien anzufangen. Aber das ist tatsächlich eine, die mich reizen würde. Auch irgendwie, weil, keine Ahnung, dass so ein star mit Tony Collette ist. Warum nicht? Also. Ich glaube, sind diese ganzen
0: Serienprojekte am Anfang. Ich nämlich auch, bin auch noch gerade in meinem ersten Binge-Projekt des Jahres stecke ich noch drin. Ich gucke gerade die äh, alte Batman: The Animated Series hm. mit 109 Folgen.
1: Das ist nicht ganz so viel wie The Office. Ich wollte gerade sagen, Max 109 Folgen. <lacht> I wish. <lacht> <lacht> Wobei, was, also ich meine The Office, das äh, gucke ich jetzt gerade und bin auch ein bisschen erstaunt, dass ich das noch nicht früher geschaut habe, weil es ist teilweise wirklich sehr, sehr, sehr witzig und ist gerade in dieser Zeit auch wirklich perfekter Eskapismus. Vor allem ganz bizarr, als jemand, der jetzt äh, sehr lange Zeit schon im Homeoffice verbracht hat und jetzt wieder Leuten zuschaut, die in einem Büro... Sitzen und dann halt auch in so einem richtigen Büro, Büro, also wo so alte Computer rumstehen, irgendwie überall diese dieser ganze Zettelkram mit, keine Ahnung, so halt, ja, so Zettelkram. Papierkram halt. Ja, so, so irgendwas, was was wir jetzt beim beim Movieplot ja nie unbedingt so sehr im, im Büro hatten, weil wir doch schon immer So finden, was Haptisches. Ja, ja genau, wir, wir haben halt viel, also A, unsere Seite ist online und B, dann arbeiten wir auch viel mehr. Computer und haben nicht unbedingt einen Tacker, eine Schere, Teaserfilm so. All diese Gegenstände, das ist schon was Besonderes, das gerade irgendwie zu sehen. Sehr, sehr bizarr. Hm. So, Ich glaube, wir schweifen jetzt, ab, oder? Hast du,
0: du hast das schöne Stichwort genannt, bizarr. Ja, Damit bizarr. kommen wir zur nächsten Serie, die ist nämlich sehr bizarr. Und zwar am 6. März startet die Horror-Comedy Shining Vale auf Starsplay dem kleinen äh, Streaming-Dienst, der immer alle Serien-Highlights hat. <lacht> Niemand hat diesen Streaming-Dienst, es tut mir echt leid. Ähm, genau, das ist eine acht Folgen umfassende Horror-Comedy-Serie. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt und das Centerpiece dieser Serie ist Courtney Cox. Wer könnte besser für eine Horror-Comedy-Serie geeignet sein als Courtney Cox, die ein großer Star im Horrorbereich ist mit Scream und natürlich im Comedy-Bereich auch. Also sie kann alles. Äh, und sie spielt hier eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, die vielleicht auch noch von einem Geist besessen ist. Da lese ich einfach mal äh, euch einen Einblick zu geben, unsere Synopse vor zu der Serie. Patricia, bzw. Pat Phelps, ist eine Erfolgsautorin, deren Glanzzeiten lange zurückliegen. Und vor 17 Jahren schrieb sie in ihrer wilden Zeit voller Alkohol und Drogen einen schlüpfrigen Roman für Frauen in der Serie. Heißt es Lady Porn übrigens und wurde damit berühmt. In der Gegenwart ist sie trocken und von ihrem Leben unbefriedigt. Und ihren zweiten Roman hat sie nie fertigstellen können. Sex mit ihrem Ehemann Terry, der wird gespielt von Greg Kinnear, hatte sie schon lange nicht mehr. Und ihre jugendlichen Kinder Gainer, die wird gespielt von Gus Bernie, die äh, kennt man vielleicht, wenn man äh, Dickinson gesehen hat auf äh, Apple TV Plus äh, und ihr Sohn Jake äh, sind in dem Alter angekommen in denen sie ihre Mutter unausstehlich finden. Und eines Tages begeht Pat einen großen Fehler, als sie mit einem heißen Handwerker schläft. Der sollte eigentlich nur den Abfluss reparieren, aber dann war plötzlich sein T Shirt aus und dann ist eins zum anderen gekommen. Ähm, und Pat und Terry wollen aber ihrer Ehe noch eine letzte Chance geben und kramen ihr erspart zusammen, um aus der Großstadt äh, in die Vorstadt zu ziehen. Und dort ergattern sie ein altes und großes Haus zu einem verdächtig günstigen Preis. Und dieses Haus hat eine dunkle Vergangenheit. Und bald schon ist sich Pat nicht mehr sicher. Sicher, ob sie depressiv ist oder vielleicht von einem Geist besessen, weil die Symptome sind die gleichen. So, ähm, kann ich, äh, habe ich schon sieben von acht Folgen gesehen und äh, bin doch recht begeistert. <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr gut, die Serie. Ähm, gibt tolle Stars in der Serie, also spielt äh, Mira Sorbino mit als Geist. <lacht> äh, Cheryl Fan, wo wir jetzt wieder die Twin Peaks. Äh, Verbindung haben, hat einen kurzen Gastauftritt als Maklerin äh, und Pets Mutter wird gespielt von Judith Light, ähm, also viele tolle Stars da zu sehen, im Prinzip ist es so eine Variation von Stephen Kings Shining, daher auch der Titel Shining Vale, äh, nur, äh, und das nicht nur, weil ihre Wohnzimmervorhänge dieses bekannte Shining-Muster haben, äh, auch so in der Inszenierung ändert das oft an Shining äh, von den Texteinblendungen der einzelnen Tage, immer wenn es spielt, wie in Cubic's Shining bis zu einer Bar im Keller. Es kommt eine Axt vor und die Hauptfigur ist eine trockene Alkoholikerin. Also es gibt schon einige Parallelen äh, und die Serie ist auf jeden Fall ein Fest für Horrorfans. Äh, zumindest für mich war sie das. Es gibt viele visuelle Hommagen an verschiedene Horrorfilme. Äh, unter anderem gibt es äh, Verweise auf Paranormal Activity, Evil Dead. Es gibt extrem viele Sam Raimi-Vibes in der Serie, was mich irgendwie äh, irgendwie äh, schockiert hat ein bisschen. Äh, und äh, zum Beispiel gibt es auch eine Variation der äh, ein, äh, Pinkel szene aus The Exorcist, die auch in Scary Movie schon <lacht> verarscht wurde. Äh, und auch teilweise die Musik sehr in 80er-Horror angelegt. Also, es ist schon sehr cool. Und die Serie ist sehr laut und flashy inszeniert. Also, es gibt gefühlt alle zwei Sekunden jumpscare Vielleicht einfach, weil Courtney äh, Cox da als Figur auch einfach äh, von allem erschreckt wird, immer was so um sie herum passiert. Und der Humor in der Serie, der wird halt so aus kleinen Absurditäten und Situationskomik-Komik. -Komik gezogen. Äh, also wenn sie zum Beispiel von einem Geist besessen wird und die ständig Sex mit ihrem Mann hat, äh, dann in ihrem Körper und sie dann den Geist anschreit, dass sie nicht mehr bitte so viel Sex mit ihrem Ehemann haben soll, weil sie dadurch eine Handwegsinvektion bekommt langsam. Äh, das ist so ein bisschen der Humor. Der erinnert mich so ein bisschen an Only Murders in the Building, was ja auch so sehr situationskomik und so leicht äh, absurden Humor hatte. Er hat jetzt auch vom Thema <lacht> nichts mit der Serie zu tun. Äh, und für mich, ich fand das... Ich, das ist einfach ein spannendes Konzept, die Serie. So ein Blick auf psychische Erkrankungen äh durch die Horrorlinse, was natürlich auch viele Horrorfilme machen, aber hier noch mit so einem Comedy-Angle dazu. Weil Pat wird von ihrem Therapeut mit Psychopharmaka und anderen Tabletten vollgepumpt, was natürlich so Nebenwirkungen wie Halluzinationen und Blackouts und Realitätsverlust hat. Und wir als Zusehende sollen dann so zu Beginn rätseln, ob dieser Geist einer 50er-Jahre-Hausfrau, die da rumläuft, äh, echt ist oder vielleicht so eine Manifestation von Pats Depressionen und Ängsten. Und die Serie erzählt dadurch schon auf mehreren Ebenen Ebenen interessante Geschichten, da, weil Pat zum Beispiel immer für die Besessenheit empfänglich ist, wenn sie Tabletten nimmt und äh, der Geist, der löst dann ihre Schreibblockade und ihr Leben wird scheinbar zum Besseren ver bessert, äh, verändert, äh, allerdings zu einem hohen Preis, äh, weil sie nicht mehr sie selbst ist, wenn sie diese Tabletten nimmt, beziehungsweise auch diesen Geist in sich aufnimmt ähm, und vielleicht auch Menschen sterben dadurch. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, nicht ganz so lustig, wie es hätte sein können, Also ich habe jetzt nicht so viel gelacht, aber äh, auf jeden Fall, äh, Courtney Cox äh, zeigte auf jeden Fall wieder sich
1: von ihrer besten Seite. Ich bin gerade komplett erschlagen von allem, was du erzählt hast, das war gerade ein ein Hoch und Runter der Gefühle, was alles in dieser Serie scheinbar drin steckt, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber die Neugier ist gerade definitiv gewachsen dafür, dass ich die vor, bevor wir hier für dem Podcast, äh, zusammengestellt haben, über welche Szenen wir reden wollten, hatte ich die noch gar nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, nach deinem kurzen Vortrag hier, oha. Ja, jetzt schon anscheinend komplett mit Analyse. Das Ja, ist ja, tatsächlich, also, das, das, war ganz, das ist schnell eskaliert. Da, da merkt man auch, dass im Gegensatz <lacht> zu mir hast du die ganzen Sachen schon gesehen, während ich immer noch hinterherhinke, irgendwie so gefühlt zwei, drei Wochen und, und eigentlich am Überlegen bin, hm, ist Viking Manshalla überhaupt einen ein Big Wert oder nicht? Und du bist hier schon bei, bei der nächsten großen Cottoning-Cook-Sache. Sie hat auch generell ein gutes Horrorjahr dieses Jahr, oder? Ja, mit Scream. Ja. Ja. Und jetzt Shining Vale
0: ist auch wieder sehr gemein, weil ich sieben von acht Folgen sehen durfte. Und jetzt muss ich halt warten, das wird wöchentlich ausgestrahlt. <lacht> jetzt muss ich einmal acht Wochen das ist, das warten. Das ist die Strafe Das ist die, dafür. Folge. Das ist die Strafe. Ich konnte mich leider nicht äh, zügeln. Und hey, ich, ich hätte ja auch einfach Schluss machen können nach drei Folgen. sagen, nee, ich warte jetzt einfach. <lacht> naja dann äh, springen wir jetzt endlich äh, weiter zum 9. März. Wir kommen endlich mal eine Woche weiter ähm,
1: und sind auf Netflix. Ja, Netflix gelandet mit einer Miniserie, mit einer Dokusei. Die Andy Warhol Diaries kommt da zu Netflix. Das stand neulich in der großen Mail, die Netflix immer kurz vor Beginn des Monats rumschickt und du dann schon panisch schreist irgendwie, ah, Hilfe, <lacht> wann soll man das alles schauen, wenn man da durchgeht? Ich glaube fast... 90 Titel sind da dieses Jahr an Originalproduktion. Also sowohl Filme als auch Serien äh, äh, ja, kommen auf uns zu. Und äh, diese Doku-Miniserie ist mir direkt ins Auge gestochen. Gar nicht, weil ich so ein großer Andy Warhol-Fan bin, sondern eher, weil ich sehr wenig über ihn weiß. Das ist halt so eine Figur, die begegnet einem überall mal. Das letzte Mal ist er mir äh, präsenter aufgefallen in The Velvet Underground. Auch eine tolle Dokumentation, die ich euch hiermit ans Herz legen ähm, möchte, geht natürlich vorrangig um The Velvet Underground, aber da war ja Andy Warhol auch ein bisschen künstlerisch inspirierend <lacht> integriert und ähm, jetzt bin ich einfach gespannt, in um sechs Episoden mehr über den Menschen, über sein Schaffen herauszufinden. Ich glaube, der größte Name, der mit, in de mit dem Projekt in Verbindung steht, ist Ryan Murphy. Ich glaube, der kam hier uh. in diesem Podcast-Stream-Gestöber auch schon öfter vor. <lacht> das, ist Ryan Murphy -Gestöber. Ja, das Ryan Murphy-Gestöber. das Ryan Murphy-Gestöber. Er hat ja gefühlt jede dritte Serie äh, gemacht oder zumindest mitgemischt, über die wir hier reden angefangen bei, weiß nicht, American Horror Story und äh, Pose und Glee und wer weiß was noch alles. Also American Crime Story, American, American, American. Äh, nee, das existiert leider noch nicht, aber wer weiß. <lacht> Vielleicht hat er das schon in der Es Hitzei kommt doch bald American Sports Story sogar. Echt, das kommt wirklich? <lacht> Um, ja, da wurden auch
0: so einige Spin-offs angekündigt. Okay, und
1: und wer ist der, wer ist der die Protagonistin in der ersten Staffel?
0: Weiß man das schon? Das weiß ich. Okay. Bestimmt, ich habe es nur gerade nicht im Kopf. Hm.
1: Na gut, auf alle Fälle jetzt erstmal American Artist Story mit die Andy Warhol Diaries. Es geht um Kunst, um Musik, um Film, um Fashion. Und ja, ich stürze mich da einfach mal sehr neugierig rein in der Hoffnung, äh ja, mehr von diesem, diesem Phänomen Warhol einfach begreifen zu können. Wirst du dir das anschauen, oder ist das was, was du skippst?
0: Das kommt auf jeden Fall mal auf die Watchlist. Auf die nice to help liste oder? <lacht> auf die nice to help liste Man muss ja Prioritäten setzen. Es, es ist
1: wirklich so traurig.
0: <lacht> ja, leider. Aber auf jeden Fall haben wir auch mal eine Doku Serie mit äh, reingebracht. Äh, ich finde das Thema schon sehr spannend. Äh, Andy Warhol, wie du auch, äh, habe ich jetzt noch nie so den großen Einblick, aber das ist halt so eine Figur, die einfach so eine historische Figur, die einfach auch überall immer wieder auftaucht und da möchte man einfach mal mehr erfahren, ähm, was jetzt so seine ganze Geschichte ist. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeguckt, American Sport Story ist in der ersten Staffel, geht es um den NFL-Star Aaron Hernandez so das können wir jetzt einmal mal okay, so stehen lassen. Da gibt es ja. übrigens auch eine True-Crime-Doku äh, <lacht> auf Netflix zu, um die Verbindung wieder <lacht> herzustellen.
2: Hallo, True-Crime-Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria. Äh,
0: dann springen wir zur nächsten Serie. Auch am 9. März und auch auf Netflix. Die fünfte und letzte Staffel von The Last Kingdom. Ähm, also wenn ihr nach Vikings Haller mehr Wikinger-Content braucht, könnt ihr jetzt fünf Staffeln dann von The Last Kingdom starten. Engine, äh, ich habe mal geguckt beim Moviepilot eine 7,7, das ist schon sehr solide. Ähm, und in der Serie geht es so ums äh, England äh, oder das Vorengland des äh, 9. und 10. Jahrhunderts und den Hauptcharakter Utrecht von Borg. Ich hoffe, ich habe das irgendwie richtig ausgesprochen. Ich habe die Serie leider nie gesehen. Äh, aber wenn ihr mehr zu der Serie erfahren wollt, wir haben da einen sehr schönen Podcast sogar zu. Das ist Folge 40, so lange ist Staffel 4 schon her. <lacht> ähm, man merkt, diese Pandemie hat einfach so viel auseinandergezogen. Ähm, da könnt ihr mal reinhören. Da haben wir über die ersten vier Staffeln gesprochen. Und die fünfte und letzte Staffel jetzt, die ist inspiriert von dem neunten und zehnten Buch von Bernard Cornwells Utrecht-Saga. Ähm, davon gibt es mittlerweile 13 Bände. Aber als die Serie gestartet ist, gab es zehn Bände. Und das war dann damals so der Plan, diese über fünf Staffeln zu erzählen. Ähm, aber nach dieser fünften Staffel, die jetzt das Serienende ist, ist aber trotzdem noch nicht Schluss, weil Netflix hat noch einen Film bestellt. Der kommt voraussichtlich nächstes Jahr und heißt äh, The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Ähm, <lacht> genau, und das ist dann noch mal so ein Abschlussfilm. Dann äh, mal gucken, ob sie drei Bände dann da reinquetschen in den Film. Ähm, was übrigens auch sehr interessant ist, die echte historische Person von diesem Utrecht lebte eigentlich viel später als äh, da zu der Zeit, in der Last Kingdom spielt, und zwar zu der Zeit, in der gerade Vikings Valhalla spielt. So, das ist einmal ein kleiner Fun Fact. Also
1: im Endeffekt kann man auch hier und da mal eine Folge schauen und dann vermischt sich alles zu einer großen Historien- Schlacht. Was auch immer. Ja,
0: ich, ich weiß, es gibt auch auf Movie Pilot ein paar sehr interessante Artikel dazu, dass es schon so einige Parallelen auch gibt zwischen Vikings und äh, The Last Kingdom, das wirklich äh, was ja so zur ungefähr gleichen Zeit spielt und einige Charaktere auch sich überschneiden, die in beiden Serien vorkommen. Genau, da gibt es die fünfte Staffel und dann springen wir zur nächsten Serie und zwar am 11. März. Uh, auf Netflix startet die vierte Staffel, wir haben übrigens hier noch eine Dokumentationsserie, uh, von Formula One Drive to Survive und da haben wir einen ganz großen Fan in der Redaktion, die uns eine Sprachnachricht dazu geschickt hat.
2: Hallo ihr beiden, ich habe auch einen Serientipp mitgebracht für den März und zwar ist das nichts Geringeres als meine wahrscheinlich am meisten erwartete Serie des kommenden Monats, es geht um Formula One Drive to Survive. Wie der Titel schon sagt, geht es um die Formel 1, also diese Königsklasse des Motorsports weltweit. Aber man muss wirklich keinerlei Kenntnis dieses Sports mitbringen, um Spaß an dieser Serie zu haben. Das war bei mir ganz genauso. Es geht zwar um diese Saison, es geht um einzelne Rennen, aber im Kern dieser Serie ist das eine Seifenoper. Es geht um Menschen, es geht um Charaktere, wie in jeder anderen Serie auch. Nur sind das hier echte Menschen und echte Charaktere. Denn diese Menschen, diese 20 Fahrer, die um unglaublich begehrte Sitze kämpfen, die sind jedes Jahr unter Druck, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen. Die wollen Weltmeister werden oder einfach nur Teil dieser Formel 1, die eben so exklusiv ist wie kein anderer Motorsport und das bringt mächtig viel Drama mit. Ebenso wie die finanziellen Umstände dieses Sports und natürlich die grundsätzliche Gefahr, mit solchen Autos 300 Stundenkilometer schnell durch Kurven zu fahren. Und am ähm, 11. März startet die vierte Staffel und die ist nochmal was ganz Besonderes, denn die letzte Formel-1-Saison war so spannend, wirklich wie seit wahrscheinlich... 10, 15 Jahren keine andere Saison. Manche sagen sogar, es war die spannendste Formel-1-Saison überhaupt. Deswegen bin ich da ganz besonders gespannt. Wenn ihr Formula One Drive to Survive noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach mit Staffel 1 einzusteigen. Dann lernt ihr nämlich, wie in jeder anderen Serie, auch die Charaktere kennen. Und das Schöne an dieser Serie ist nämlich, dass es nicht immer nur um das Titelrennen geht, was letztes Jahr super spannend war, keine Frage, sondern es geht auch um die Leute, die in kleinen Teams irgendwo am Ende herumkurven Und auch die sind super interessant, die haben mitreisende Schicksale. Und das macht diese Serie aus. Es geht nicht nur darum, dass Autos im Kreis fahren, sondern es geht vor allem um die Menschen, die in diesen Autos im Kreis fahren. Formula One Drive to Survive heißt die Serie. Und am 11. März kommt die vierte Staffel. Und die bisherigen drei Staffeln sind auch bei Netflix. <lacht>
0: So, ja, vielen lieben Dank äh, Jenny für diese ganze Formula One Euphorie, <lacht> den, den äh, Serienhype. Äh, genau, schaut da gerne mal rein in die Serie und dann kommen wir zur nächsten, auch am 11. März startet bei Amazon Prime Video die zweite Staffel von Upload. Da ist jetzt unser nächstes Sci-Fi-Highlight, <lacht> was wir diesen Monat haben. Ähm, bei Movie Pilot hat die Serie eine 7,4, das ist viel zu wenig. Ähm, und zwar, äh, es ist nämlich eine Sci-Fi-Comedy von Greg Daniels, dem, äh, der hinter Serien steckt, wie The Office, äh, Matthias, äh, du kennst ihn wahrscheinlich dann, und Parks and Recreation und äh, zuletzt auch Space Force, der Netflix-Serie, ähm, und das ist eine sci fi rom mit erschütternder Zukunftsvision, in der unser ganzes Leben von Technik und Digitalisierung bestimmt wird. Äh, wenn ihr ein bisschen etwas ausführlicher was zu der Serie hören wollt, könnt ihr mal in unseren Podcast-Check zu Upload reinhören. Das ist Folge 37. Müsst ihr ein bisschen weit im Feed unten äh, zurück scrollen? Da habe ich äh, mit Andrea ein bisschen über die erste Staffel gesprochen. Und jetzt gibt es sieben neue Folgen. Also fast zwei Jahre später, nur sieben Folgen. Äh, bisschen traurig, aber okay. Äh, und es geht wieder zurück in die Welt des digitalen Jenseits von Lakeview, ähm, wo das äh, Bewusstsein des Programmierers Nathan Brown, äh, gespielt von Robbie, aber äh, nach seinem Tod hochgeladen wurde und in Staffel 2 raubt ihm nun seine Ex Ingrid Ingrid den letzten Nerv, die jetzt auch in Lakeview rumhängt, während Nathan aber seinem Kundendienstengel Nora, äh, die vermisst er weil die ist äh, verschwunden spurlos und hat sich einer antitech tech rebellengruppe namens The Lutz äh, angeschlossen. Äh, und mit Blick auf den Trailer zur zweiten Staffel, es gibt anscheinend wieder sehr viele irrwitzige Science-Fiction-Einfälle. Da sieht man im Trailer schon, es gibt jetzt ein digitales Babyprogramm, wo Menschen äh, sich Babys erschaffen können im digitalen Jenseits und Familien gründen können. <lacht> äh, und wieder sehr viele kuriose Begegnungen in Lakeview und vielleicht auch Antworten auf den Verschwörungsplot rund um den Mord an Nathan und das kostenlose Jenseits Freeont. Ähm, volle Transparenz. Ich habe die Staffel schon gesehen, darf aber leider nicht äh, verraten, äh, wie sie ist. Ein bisschen schade, aber okay. Ich Matthias, hattest du da mal zufällig reingeschaut nee, in die erste nicht, Staffel? Aber ich
1: bin super neugierig, weil schon so viele Leute darüber geschwärmt haben. Und da das ja Greg Daniels ist, kann man das vielleicht auch gut in die Office mal einschieben. Ich habe jetzt auch die zweite Staffel von Space Force, die witzigerweise auch nur sieben Episoden hat, äh, eingeschoben und das war schon ziemlich bizarr irgendwie von Michael Scott zu Steve Carell in Space Force zu switchen und dann wieder zurück, wo er wieder Michael Scott im Büro ist und <lacht> vielleicht ist auch alles nur eine ganz große Serie verteilt auf verschiedene Titel bei Netflix. Und hier, die hat er äh, die zweite Staffel Upload hat er vor Space
0: Force Staffel 2 gedreht. Ah, okay, ja. Und jetzt kommt sie danach, weil die halt einfach mit den ganzen äh, Special Effects, das also sind sehr sehr viele Computereffekte in der Serie, äh, einfach sehr sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen, wenn es eine dritte Staffel geben sollte, dann werden wir bestimmt auch wieder zwei Jahre warten müssen. Es ist, ist traurig. Es ist nicht wie The Office, wo du jetzt einfach 700 Folgen geführt einfach <lacht> durchbünschen kannst. Ja. So, dann äh, genau, belassen wir es dabei. Äh, freut euch auf äh, Upload Staffel 2 am 11. März. Und dann springen wir ein bisschen weiter und zwar zum 17.
1: März. Matthias, was, was gibt es zu entdecken? Es gibt eine sky Sale zu entdecken, eine deutsche Eigenproduktion. Ich glaube, die einzige deutsche Serie, die wir auch hier im Podcast haben. Funeral for a Dog. Das sind acht Folgen, die äh, den gleichnamigen Roman von Thomas Plätzinger, wenn ich das richtig ausspreche, äh, adaptieren. Bestattung eines Hundes. Äh, ich glaube, das ist aber nicht das zentrale Thema, denn eigentlich geht es um einen Journalisten, der aus München kommt und nach Italien reist an den Luganer See und dort führt ein Interview mit dem Schriftsteller Mark Svensson, der hat schon einiges in seinem Leben erlebt, ist sehr erfolgreich mit dem, was er macht, aber während dem Interview kommen ganz viele Dinge heraus, die man davor nicht über ihn wusste, unter anderem ein sehr äh, tragisches Liebesdreieck, ein schicksalhafter Todesfall, und eine Reise, die uns einmal rund um den Globus führt. Also Schauplätze der Serie sind unter anderem Südamerika, Finnland und irgendwann auch noch New York. Also eine Serie, die, ja, glaube ich, sehr viel zu bieten hat. Ich finde es noch sehr schwer einzuordnen, was für eine Richtung das genau geht. Aber auf alle Fälle ist der Cast das, was mich dahin zieht. Äh, nicht unbedingt Friedrich Mücke, der hier den Mark Svensson spielt, sondern eher... Albrecht Schuch, der den Journalisten spielt, den Daniel Mandelkern und Albrecht Schuch, also falls ihr in den letzten paar Jahren irgendwann mal einen deutschen Film gesehen habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, weil der liefert in den letzten Jahren so gute Arbeit, also angefangen bei Schachnovelle, der war letztes Jahr im Kino, Berlin Alexanderplatz, vorletztes Jahr im Kino, Systemspringer, das ist vielleicht so der Film, wo ihn ganz viele zum allerersten Mal so richtig auf der großen Leinwand äh, wahrgenommen haben haben, schätzen gelernt haben. Er hatte auch letztes Jahr noch eine Nebenrolle in dem ganz tollen Fabian von Dominic Graf und gehört auch zum Cast von Bad Banks. Da haben wir auch noch eine Serie hier. Und ich glaube, Bad Banks ist sogar noch vor all dem gewesen, was ich gerade aufgezählt habe. Also unbekannt ist Albrecht Schuch an diesem Punkt eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber satt gesehen habe ich mich auch noch nicht an ihm. Also er ist so eine ganz neue, spannende Art von deutscher Schauspieler, wo egal, was er irgendwie... Auf der Leinwand oder jetzt hier in der Serie macht, keine Ahnung, kann man einfach gebannt zuschauen, folgen, was für einen Charaktertyp er dieses Mal entwickelt und ich glaube, deswegen werde ich definitiv einen Blick in Funeral for a Dog wagen, auch wenn mir die Serie bis kurz vor diesem Podcast auch eher unbekannt war. Ich weiß nicht, Max, willst du reinschauen?
0: Jetzt weiß ich, wie du dich wahrscheinlich vorher, vorhin geführt hast. Das waren alles Filme, die ich nicht gesehen habe. Bis auf Systemsprenger. Oh mein weißt Gott. du, weißt, wen du meinst. Aber so. Oh nein, das sind alle, das war so Salz in die Wunde streuen. Ich habe Fabian immer noch nicht gesehen. Nein, Berlin Alexanderplatz
1: auch immer noch nicht gesehen. Also ich meine, die, die, die schwanken schon in der Qualität. Wobei die sind, also ich würde sagen, alle, die ich genannt habe, sind, sind sehenswert. Und nicht zuletzt eben wegen Albrecht sucht der wertet wirklich alles auf, was er da ich glaube, äh, letztes Jahr hat er auch noch lieber Thomas. Also, der, der, der hatte äh, letztes Jahr, bis du einfach ins Kino gegangen hast, einen deutschen Film geschaut und da war das Albrecht Schuch Gütesiegel drauf.
0: <lacht> Über Fabian sprechen wir bestimmt dann nochmal auch im Podcast, wenn er dann als Serie ausgestrahlt wird, weil er so lang ist.
1: Stimmt, da kommt ja noch was auf uns zu, gell? Ja, drei,
0: drei, drei, Stunden, wieder, ne? drei
1: Stunden Opus, das letztes Jahr im Kino zu sehen war. Basierend auf dem. Roman von hier Erich Kästner, falls den einer von euch gelesen hat da draußen.
0: Ich, ich notiere dich dann schon mal für den, <lacht> für den Podcast. Dann äh, springen wir weiter zum 18. März. Da äh, kollidieren wir mit einer Serie, die Matthias mitgebracht hat.
1: Ja, äh, We Crashed. Apple TV Plus, ähm, acht Folgen. Das startet 18.03. hat Max gerade schon. Gesagt, basiert auf äh, äh, auch einem Podcast hier schon wieder, eine Serie, die die einen Podcast zur Vorlage nimmt. Das finde ich eh sehr spannend, dieses Phänomen, dass, ich meine, wenn, wenn irgendwas auf einem Roman oder ein Sachbuch basiert da zuckt ja jeder nur noch mit der Schulter, das ist ja so gewöhnlich. Aber dass Podcasts inzwischen so groß geworden sind, dass danach jetzt schon auch äh, größere Geschichte für Film und Fernsehen irgendwie umgesetzt werden, finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Und dieser Podcast heißt We Crashed the Rise and Fall of We Work. Und da habt ihr es auch schon, We Work, also dieses US-amerikanische Unternehmen, was für selbstständige Personen halt irgendwie so Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Nee, Arbeitsplätze ist, glaube ich, das falsche Wort. Eher halt wirklich die die Büroflächen, die die Co-working Spaces. Das ist, glaube ich, so das Stichwort. Also jetzt nicht direkt die Arbeit zur Verfügung stellt, aber zumindest den Ort des Arbeitens, ermöglicht Und WeWork hat einen äh, ziemlich bemerkenswerten Start als äh, Startup-Unternehmen äh, hingelegt, ist riesengroß geworden und äh, aber, ja, keine Ahnung, auch eine Geschichte, wo es um sehr viele furchtbare Menschen geht, vor allem sehr gierige Menschen geht, alles ging irgendwann den Bach unter Schulden und was weiß ich was. Und das Ganze wird in dieser, äh, ich sag mal, bissigen Apple-TV-Plus-Serie äh aufgearbeitet. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Das Bissig ist allein basierend auf dem Trailer, der schon so geschnitten ist. Als ist das A einerseits ein Drama, aber B als ist da auch so so ein bisschen so ein ja eben so ein, so ein Pep mit dabei. Also vielleicht geht das auch in die Richtung von Pam und Tommy. Das habe ich ja vorhin schon mal ähm, erwähnt. Die erzählen das Ganze jetzt auch nicht so bitter ernst, sondern haben auch viel Platz für weiß nicht Humor <lacht> mit drinne. Äh, hier natürlich bei Recrashed interessant sind die beiden Hauptdarstellenden Jared Leto und Anne Hathaway. Den Herr Leto kennt ihr vielleicht, der hat in den letzten Jahren
0: Welchen nächsten Akzent wird er, oh Gott, ja. wird <lacht> hier, er kaputt
1: machen? Der, der kommt ja gerade von House of Gucci. Da hat er sich in die Live-Action-Version von Super Mario <lacht> verwandelt, ob, ob wir das wollen oder nicht. Und ist jetzt demnächst auch hier in Morbius zu sehen. Das ist der neueste Film aus dem marvel sony Universum, Also ich glaube, da trifft er dann vielleicht mal Venom irgendwann in naher Zukunft. Ist möglich. Auf alle Fälle Jared Leto. Äh, Gerade auch jemand, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Aber äh, hier in Hathaway ist er ja mindestens genauso cool, wenn nicht noch viel cooler. Also nee, ich lege mich fest. Definitiv viel cooler. Der große Star aus äh, Man lernt nie aus, <lacht> möchte ich hier als Referenz anbringen. Eine Romkom, die ich wirklich sehr gerne... Ähm, Marc, äh, Anne Hathaway natürlich auch, äh, der Teufel trägt Prada und The Dark Knight Rises und, oh Gott, die sind alle so random, diese Referenzen. Ich weiß nicht, was ist Les so Le Miserable. Ja, oh, ihre große, äh, große, große Oscar-Gesangsnummer äh, natürlich. Ähm, ja, also keine Ahnung, Anne Hathaway in einer Recrashed serie warum warum nicht? Ich guck da einfach rein und vielleicht hat das ja sogar so Potenzial, ein bisschen das Loch zu füllen, was äh, seit dem Ende von Silicon Valley bei mir existiert. Das war ja auch äh, mal eine sehr, sehr äh, witzige ähm, HBO-Comedy-Serie, die jetzt nicht äh, präzise sich so ein Startup-Unternehmen zum Vorbild genommen hat und die Geschichte nacherzählt hat, sondern eher so generell über Startup-Kultur und dann so ein Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt hat, wo du halt viele, viele Dinge ableiten konntest oder so ähm, auf diese Szene. Und vielleicht trifft da ja wie Crashed einen ähnlichen Nerv. Ich hoffe es mal.
0: Das ist auch so ein Hype, irgendwie gerade, irgendwie Start up unternehmen Origin Stories. Ja. hatten ja jetzt noch super pumped äh, über die Uber-Origin Story. <lacht> äh, was gibt's noch? Es gibt jetzt diese mit Amanda Seyfried, The Dropout, wo sie über dieses äh, Medizinunternehmen Thoranos irgendwie die Origin Story erzählen. es ist irgendwie gerade narzisstische Start-up-Unternehmer sind gute Serienprotagonisten
1: wahrscheinlich. Du hast halt schon immer so eine perfekte Dramaturgie von du hast diesen schnellen Aufstieg und dann kurz so eine Erfolgsphase und dann hast du auch so einen phänomenalen Niedergang. Irgendwie habe ich das Gefühl, die die Start-ups sind der Gangsterfilm der Jetztzeit geworden. Ich weiß nicht vor 20 30 Jahren haben wir halt die Leute gut so und Casino von Martin Scorsese geschaut und wir haben äh, Crashed. Mal schauen ob äh, na gut, das Unternehmen, das wird ja nicht, das crasht ja nicht.
0: Ja, gut, das aber das gibt ja noch. Äh, aber der äh, die
1: Adam G Newman, genau. die Geschichte des. Das ist der, der Jared Leto-Charakter, ja.
0: Genau, ein, ein Israeli, also wieder ein interessanter Dialekt, den er dann sprechen darf. Ähm, dann, nächste Serie, Matthias. Liebe für Love Life.
1: Oh ja, Love Life, Staffel 2 in Deutschland, bei Stars Play, endlich. Wup, wup. Eine der ersten großen HBO Max-Serien, vielleicht sogar die erste große HBO Max-Serie, war das nicht so, wenn du ein streaming studio starten willst, dann brauchst du ein Original mit Anna Kendrick in der Hauptrolle. Äh, Disney Plus hatte damals Noel, diesen Weihnachtsfilm, wo sie, glaube ich, eine Weihnachtselfin oder irgendwie sowas spielt. Und HBO Max hat gesagt, haha, das können wir auch. Und hat dann diese romcom com serien Auftrag gegeben. Erste Staffel hatte zehn Folgen, die war super cute und gemütlich und viel gut und viel sad und absoluter Komfort-Watch für mich also wirklich eine meiner liebsten Serien damals in diesem Jahr und die hat jetzt eine zweite Staffel erhalten, aber Achtung, es geht nicht direkt, also doch, es geht schon mit der Anna Kendrick-Figur weiter, aber auch erstmal nur in der ersten Folge und danach äh, zeigt die Serie das gesamte Potenzial, was in ihr steckt. Das ist nämlich eine anthologische Serie, also in jeder Staffel stehen andere Figuren im Mittelpunkt, was jetzt nicht bedeutet eben, dass Anna Kendrick komplett raus ist, sie existiert ja immer noch weiter in diesem Universum, Haupthandlungsort ist auch wieder New York, eine tolle große Stadt, wo man sich äh, in vielen verschiedenen Straßen und Winkeln verirren kann. Und William Jackson Harper ist jetzt der neue Protagonist, der spielt Marcus Watkins, eine Figur, die eben mit den Ereignissen aus der ersten Staffel ein bisschen im Kontakt schon gestanden ist, aber jetzt so richtig in den Zentrum rückt und dadurch wird auch der Fokus der ganzen Serie eben auf ihn verlagert, auf sein Leben, auf seine Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, alles, was in seinem Leben gerade gut und nicht gut läuft, eben sowohl bei seiner Arbeit, er arbeitet als äh, hier bei so einem Verlag und äh, engagiert sich für neue Autoren, versucht da ein paar Bücher an den Start zu bringen und natürlich viel um sein persönliches Liebesleben, das ist so der große Tri- und Angelpunkt, all die Leute, die er kennenlernt, die Leute, mit denen er sich verstreitet, zu denen er wieder zurückfindet, ja, das übliche also glaube ich aus der distanz betrachtet könnte man sagen eine maximal unspektakuläre Serie aber eine Serie die die wirklich in jeder Szene da irgendwie eine schönheit drinne erkennt und ja keine ahnung einfach so eine so ich würde sagen sie besitzen emotionale intelligenz oder sowas also kannst sehr viel dich in sehr viele der figuren hineinversetzen nachvollziehen warum sie so handeln oder vielleicht warum sie irgendeine entscheidung nicht getroffen haben obwohl das auf den ersten blick vielleicht sogar die richtige gewesen wäre oder die die vermeintlich bessere oder so, da kannst du dich echt komplett hingeben in einen Gefühlsstrom. Ja, ich liebe diese Serie sehr.
0: Ich finde sie auch sehr gut. Sie hat ja so ein sehr interessantes Konzept, dass sie immer pro Staffel jetzt so das, das Liebesleben einer Figur abbildet und so kapitelartig jede Folge ist so ein, mhm. ein potenzieller Partner oder eine Partnerin, wie die dann thematisiert wird aus dem Liebesleben dieser Figur. Ähm, ich fand die erste Staffel tatsächlich ein bisschen besser. Ich bin großer Fan von William Jackson Harper. Äh, übrigens hier The Good Place äh, Chidi Anagonie. Mm. Und äh, in Mitsommer hat er auch mitgespielt. <lacht> äh, aber ich fand seine Figur Markus in der zweiten Staffel maximal unausstehlich. Ich äh, mochte ihn persönlich nicht. Ja, er schon <lacht> Er, er, er wurde, wurde interessanter im Laufe der Staffel, aber in den ersten Folgen hat er sehr viel
1: verspielt bei mir. Was ich aber sagen muss, was die Serie echt gut hinkriegt, also sowohl, was du jetzt zu Markus gesagt hast, dass sich die Figur verwandelt, als auch, dass die Beziehungen, die so eingegangen werden und so, du, du bewegst dich ja immer noch in so einem vertrauten rom rahmen Und bei vielen rom hast du ja das Gefühl, nach zehn Minuten hast du komplett durchschaut, wie die Dramaturgie des Films aussieht, wer mit wem am Ende zusammenkommt und wer sich von wem trennt und so weiter. Und da machen die beiden Love-Life-Staffeln das wirklich interessant, da mitzufiebern, sich neu hineinzudenken, weil doch viele unerwartete Entscheidungen getroffen werden. Also jetzt nicht unerwartet, dass da viele Twists und Wendungen drin sind, aber ich dachte so nach jeder Folge, ja stimmt, das ist gerade super interessant, wie sich das eigentlich entwickelt, welche Figuren jetzt doch wieder aufeinander gestoßen sind und und was da möglich ist. Also schon eine Serie, die mich allein dadurch durch diese diese Low key äh, unberechenbarkeit äh, bei der Stange hält.
0: Dann äh, können wir euch Love Life mal ans Herz legen, genau. Zweite Staffel dann jetzt bei Stars Play am 20. März. Und damit kommen wir zum 21. März. Dort startet auf Disney plus die 18. <lacht> Staffel. Oh mein Gott. <lacht> 18. <lacht> Staffel von Grey's Anatomy. Äh, und dazu hat Esther uns eine kleine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo, ihr zwei, hier ist Esther ja, ich glaube, ich bin die einzige in der Redaktion, die äh, Grace Anatomy auch nach 18 Staffeln immer noch guckt und deswegen freue ich mich hier kurz anzukündigen, dass am 21. März äh, es weitergeht mit der 18. Staffel Grace Anatomy, die zu Disney Plus und zu Join Plus kommt zum Streamen, da geht's dann los. Und nachdem Staffel 17 die Corona-Staffel war, also wo die Serie sich so richtig, richtig in die Pandemie reingesetzt hat und äh, uns nicht geschont hat, ist jetzt Staffel 18 so eine Art Neustart. Also wir haben da eine bessere Welt, die uns aufgezeichnet wird. Es gibt sogar so eine, so eine Titelkarte, die sagt, äh, übrigens, äh, das ist nicht die wirkliche Situation, äh, die Mediziner kämpfen weiterhin, aber wir wollen jetzt einfach eine Hoffnungsschimmer geben. Und deswegen ja, geht es jetzt in Grey's Anatomy wieder in ältere oder bekanntere Gewässer zurück, äh, die die Serie vorher schon befahren hat. Und was kann ich noch erzählen, ohne zu viel zu verraten? Ähm, Meredith darf jetzt mit mir ja zwischen zwei Krankenhäusern pendeln. Da gibt es also ein bisschen Ortswechsel. Ähm, da lernen wir viele neue und auch alte Bekanntschaften äh, kennen. Das ist ganz spannend. Ähm, wir haben Cameos von alten Figuren. Endlich ein Liebesdreieck, was sich auflöst. Ich konnte es nicht, ich konnte nicht mehr hingucken, was da mit Teddy und Owen los war, aber jetzt, jetzt hat das endlich äh, seine Ruhe, sein Ende gefunden. Und wer den Kurzauftritt von Scott Speedman in äh, Staffel 14 mochte, also den kennt ihr wahrscheinlich aus Underworld oder Animal Kingdom, der darf sich jetzt auf ein regelmäßiges Wiedersehen mit ihm freuen. Und äh, ja, ich tue das ganz bestimmt. Also kurzum, es gibt wieder sehr, sehr viel typisches Grace-Anatomy-Drama, große Gefühle und Götter in Weiß. Und äh, wer das bis jetzt in 18 Staffeln geguckt hat, wird sich da auch wieder dran erfreuen können. Insofern viel Spaß dabei und ich gebe zurück zu euch.
0: Ja, danke Esther für den kleinen Tipp, genau, die 18. Staffel von Grey's Anatomy und natürlich auch ab 21. März die 5. Staffel von Seattle Firefighters, dem Grey's Anatomy Spin-Off. Also, wenn ihr noch nicht genug von der Seattle-Medizinwelt äh, äh, und jetzt auch Feuerwehrwelt irgendwie kennenlernen möchtet, dann Gibt es auch die fünfte Staffel schon? Dann springen wir zum dritten und letzten Science-Fiction-Highlight des Monats. Das
1: große, größte wahrscheinlich Science-Fiction-Highlight des Monats, Matthias, am 24. März. Genau, da startet äh, die Halo-Serie auf Sky. Und ja, Halo ist schon eine große Nummer, würde ich sagen, im Videospielbereich. Ich glaube, derzeit eines der größten Franchises, was man da finden kann, werden seit 2001 neue Videospiele ähm, veröffentlicht, die uns ins 26. Jahrhundert katapultieren, wo die Menschheit gegen böse Aliens kämpft. Also eine ganz, ganz, ganz große Science-Fiction-Geschichte voller Krieg und Leid. Yay! <lacht> ähm, und die Verfilmung, ja, die bietet sich da eigentlich an. Aber es war kein leichter Weg, um es mal sozusagen, also im Endeffekt kursiert dieses Projekt in verschiedenen Formen schon wirklich seit Jahren. Es gab mal Überlegungen, das irgendwie ins Kino zu bringen. Und dann kam natürlich die Möglichkeiten, die, die jetzt äh, die Peak-TV-Ära mit sich bringen hier, dass du in Serien anfangen kannst, große Blockbuster-Geschichten zu erzählen. Ein Produzent, der da schon sehr lange involviert ist, ist auch kein Unbekannter im Science-Fiction-Gebiet, nämlich äh, Steven Spielberg. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen Hits wie naja, ihr kennt seine Hits, ich hoffe doch, ich muss das nicht erklären. Aber der der ist so der größte Name, glaube ich, der das Projekt über die Jahre getragen hat. Das war mal bei Showtime, glaube ich, als Serie mit äh, zehn Folgen. Dann ist es zu ähm, Paramount Plus in den USA gewandert. Neun Folgen sind es jetzt im Endeffekt geworden. Wie gesagt, die kommen zu uns zu Sky. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht die Figur äh, des Master Chiefs, der da auch in den Videospielen, nehme ich mal an, sehr populär ist. Ich muss gestehen, ich habe die Videospiele nie gespielt, aber diese Master Chief Figuren, vor allem ihre Rüstung und so, das ist ja schon so ein ikonisches Bild, glaube ich, was man einfach kennt, wenn man so ein bisschen mal im popkulturellen Raum sich umgeschaut hat. Und der wird gespielt von hier, wie heißt der? Pablo Schreiber. Ich kenne ihn vor allem aus Orange. Das ist The New Black. Da spielt er diesen einen äh, Gefängniswärter, hier Pornstache. Pornstache. Ja, <lacht> ähm, das war eine ziemlich tolle Rolle. Ich glaube, für den Master Chief hat er ein bisschen einen anderen Tonfall <lacht> an den Tag gelegt. Ich habe jetzt leider noch keine Folge gesehen, aber rein von seiner äußeren Erscheinung wirkt das schon eher wie ein einschüchternder äh, Krieger. Und dann ist, glaube ich, noch die zweite wichtige Figur in dieser Geschichte äh, Dr. Cass Dr. Catherine Elizabeth Halsey, und sie wird gespielt von Natasha McAllen, und die kennt man, glaube ich, als sehr entfernt, vor allem aus California Californication, oder zumindest ist das, glaube ich, die Say, wo ich sie zum ersten Mal so richtig groß wahrgenommen habe. und dann. Da war sie die Ex-Frau von David de ne? Genau, ja, ja, quasi auch, auch so eine, so eine Beziehung, wo es immer, hm, 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 geht. Hm? Äh, und, äh, die dritte große Figur ist, also, ist schon eine richtige Figur, aber eigentlich eine künstliche, Intelligenz Cortana heißt die, wird gesprochen von Jen Taylor. Und wie ich herausgefunden habe, ist das auch die Stimme aus den Videospielen. Also da gibt es dann einen ganz direkten Link. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, ihr müsst die ganzen Spiele nicht äh, durchgespielt haben, müsst keine Enzyklopädien gewälzt haben, um Halo zu verstehen. Das ist schon ausgehend vom Trailer so aufgemacht, dass das als Einstiegspunkt für alle Leute dienen kann, die einfach nur eine riesengroße science fiction schlachtengeschichte sehen wollen. Ich musste sehr an sowas wie Starship Troopers denken. Hatte manchmal aber auch ein paar Bilder in dem Trailer entdeckt, wo wo ich dachte, okay, da war die Ambition größer als das Budget. Ich bin super gespannt, ob sie das stemmen können oder ob man am Ende denkt, naja gut, der Wille war da, aber irgendwie nicht unbedingt die, die, die Möglichkeiten. Aber ich werde das auf alle Fälle schauen, das sieht sehr groß aus. Also ich fand den Trailer auch
0: Ziemlich bombastisch. Also, ja. das sah schon sehr hochwertig aus. Für ein
1: TV-Budget. Aber ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich komme jetzt gerade so von Foundation auf Apple TV Plus und das wirkt ja alles schon mal nochmal eine Spur edler. Wenn du nachvollziehen kannst, was ich meine. Ja. Ja. Aber wir werden,
0: wir, werden es sehen. Es ist, glaube ich, weniger nachdenklich als Foundation. Ja, das, das, ist auf alle Fälle.
1: Also Halo sieht schon aus wie so eine, so eine richtige Action-Blockbuster-Serie. Und das ist ja eigentlich auch was sehr Aufregendes, weil, boah, da fällt mir jetzt auch erstmal kein, kein großer Referenzpunkt ein.
0: Nicht Star Trek PK.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die war auch eher nachdenklich.
0: Genau, das große Cypher-Highlight. Halo ab 24. März auf Sky. Und dann kommen wir zu einem jetzt aber nachdenklichen mm. <lacht> serien <lacht> Serientipp. Und zwar am 25. März startet bei Apple TV Plus äh, Pachinko ein einfaches Leben. Das ist ein, nichts weniger als ein acht Folgen umfassendes trilinguales Serien-Epos, denke ich mal. Und... <lacht> äh, und auch hier nochmal, ich habe sie schon gesehen, ich darf aber leider nicht verraten, wie es ist. Deswegen halte ich mich etwas allgemeiner und äh, erkläre einfach, was Pachinko überhaupt ist. Äh, das ist die Adaption von Minjen Lees Erfolgsroman Pach Pachinko, beziehungsweise in Deutschland heißt er Ein einfaches Leben, der Roman. Ähm, und äh, die Handlung der Serie, beziehungsweise auch des Romans, äh, ist sehr weit umfassend. Also es geht los im ähm, Jahr... 1910 wird ja äh, Korea vom Kaiserreich Japan annektiert und aufgrund der vorherrschenden Armut folgen wir hier einer jungen Koreanerin Yang Jin, die einen körperlich behinderten Mann an einem körperlich behinderten Mann verheiratet wird, der eine kleine Pension in einem Fischerdorf besitzt. Der heißt Huni und ist ein Mann mit einem großen Herz, der sich liebe Zeit, äh, liebevoll um seine Frau und seine kurze Zeit später geborene Tochter Sunja kümmert. Und hier nimmt die epische Geschichte einer koreanischen Familie ihren Lauf, die in den kommenden Jahrzehnten von Liebe und Leid geprägt ist und sich von Korea über Japan bis hin nach Amerika erstreckt. Und die Hauptfigur ist vor allem Sunja, die dann im Alter von 16 Jahren mit ein, eine Affäre mit einem verheirateten äh, Fischhändler aus Japan hat äh, und äh, schwanger wird. Und dann äh, erhält sie von einem schwerkranken Pastor ein lebensveränderndes Angebot, äh, weil um ihre Ehe zu, Ehre zu wahren äh, und ihrem Kind eine Zukunft zu ermöglichen, heiratet sie diesen ähm, und muss dafür aber ihre Heimat Korea hinter sich lassen äh, und in Japan ein neues Leben beginnen, wo sie als Koreanerin mit Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert wird. Und die Serie äh, springt dann <coughs> immer zwischen äh, Zukunft und Vergangenheit Bisschen hin und her, beziehungsweise die Zukunft ist in der Serie die Gegenwart des äh, Jahres 1989. Ähm, das ist auch im Buch so. Das endet dann in den 80ern. Viele Jahre später geht es dann um ihren Enkel Solomon, der im Alter von 14 Jahren die USA. In die USA auswanderte und jetzt zurück nach Japan kommt, um dort einen Deal abzuschließen, der seine Karriere voranbringen könnte. Und da soll er nämlich einer alten koreanischen Einwanderin, die soll er davon überzeugen, ihr Grundstück an das Bankunternehmen zu verkaufen, für das er arbeitet und zurück in seine Heimat Japan trifft Solomon äh, nicht nur auf seine Großmutter Sunja, sondern auch auf seinen Vater Muzazu, den Besitzer einer Pachinko-Spielhalle, damit ich wenigstens einmal den Titel erwähnt habe. <lacht> und damit ihr wisst, was Pachinko ist, das ist irgendwie so eine Art äh, Spielautomat äh, in Japan. Genau. Äh, und das Besondere der Serie ist, sie wird in drei Sprachen erzählt, in Koreanisch, Japanisch und Englisch. Ich weiß leider noch nicht, ob es eine Synchro- Fassung geben wird, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil sie einfach davon wahrscheinlich lebt, in drei Sprachen erzählt zu werden. Äh, und der Cast ist auch äh, sehr interessant. Da haben wir als Sunja äh, äh, Jun yu Jung, ich hoffe, ich spreche irgendwie diesen Namen richtig aus, die einen Oscar für Minari bekommen hat. Die spielt die ältere Version von Sunja. Dann spielt mit äh, Jin Ha, äh, den Kennt Matthias vielleicht als Love-Life-Fan, als Orgie aus der ersten Staffel. Mm, oder, auch ja. als, oder auch aus der Serie Death Star hat er auch mitgespielt. Ähm, dann spielt noch äh, Lee Min Ho mit. Das ist ein äh, Riesenstar in Südkorea. Der spielte zuletzt die Hauptrolle in der Serie The King Eternal Monarch. Die gibt es in Deutschland auch bei Netflix zu streamen. Und auch sehr interessant ist, die Serie ist inszeniert von zwei bekannten Regisseuren. Einmal Justin Chong, der hat jetzt gerade den Film Blue Bayou inszeniert, ist aber halt auch vielen als Schauspieler vielleicht bekannt, äh, unter anderem als Eric Yorkie aus der Twilight-Saga. <lacht> so, why not? Äh, und äh, die, äh, genau, der hat, glaube ich, vier Folgen inszeniert. Und die anderen vier Folgen wurden inszeniert von Kogonada. Der hat jetzt gerade bald das äh, Sci-Fi-Drama After Yang am Start, das lief letztes Jahr schon in Sundance. Äh, also zwei sehr interessante Regisseure, die auch dahinter stecken. Und hier wird so eine Geschichte über Herkunft und Heimat von epischem Ausmal, aber laut Apple sehr intim äh, erzählt. Und äh, ich finde das einfach, hat mich schon lange auf diese Serie, seit sie angekündigt wird, äh, freue ich mich auf diese Serie, weil es auch einfach so ein spannender Einblick in die Geschichte Koreas ist, die jetzt nicht unbedingt bei jedem im Geschichtsunterricht auch behandelt wurde. Und so eine Generation von Menschen, die überall als Fremde behandelt wurden und sogar im eigenen Land. Und es gab so ein, äh, vor einer Woche ein großes Piece von äh, Vanity Fair, wo auch die Showrunnerin viel zur Serie erzählt hat, dass die auch auf äh, vier Staffeln geplant ist. Also da wird wahrscheinlich nicht der komplette Roman wahrscheinlich schon in Staffel 1 abgehandelt. Und weil das Buch ist nämlich chronologisch erzählt. Und das war dann auch an diesem Vanity Fair-Artikel erklärt, dass hier Vergangenheit und Gegenwart äh, parallel erzählt werden im Gegensatz zum Buch, wo es dann im frühen 20. Jahrhundert beginnt und dann sich irgendwann bis zum Ende dann in die 80er vorarbeitet. Und Matthias, ich weiß, äh, ich habe dir gestern die Hausaufgabe
1: gegeben, den Trailer <lacht> zu gucken. <lacht> war es ein äh, Gefühlsbildersturm, äh, absolut. Es gibt nichts Schöneres, als wenn dir Max in Teams schreibt, Hausaufgabe für morgen, bitte einmal diesen Trailer zu schauen. Und das habe ich getan und war komplett umgehauen. Also die die Bilder und Emotionen, die da jetzt schon transportiert werden in so einem zweieinhalb Minuten, Eindruck sind, äh, rezent gesagt, überwältigend. Und als dann auch der Name von Kokonada aufgepoppt ist mit einem Bild, was ich auch überhaupt nicht wusste, dass er da involviert ist, da ist natürlich mein, mein Halbmeter irgendwie auf die Elf. Geschnellt, äh, Kogonada. ich habe den After Young leider noch gar nicht gesehen, aber der hat vor ein paar Jahren schon diesen wundervollen Indie-Film Columbus gemacht. Und das ist auch eine der schönsten, traurigsten, nachdenklichsten Liebesgeschichte eingebettet in die Architektur von Columbus, also wirklich ein, ein Filmschaffender, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum warten wir so lange auf das, was er als nächstes macht. Und jetzt sind wir hier 2022 und er hat gleich zwei Tolle Projekte am Start, einmal dieser Science-Fiction-Drama-Film After Young und jetzt hier die Apple-TV-Plus-Serie, das werde ich auf alle Fälle schauen. Also bin auch in die Vorbereitung dieses Podcasts reingegangen, hatte die Serie nicht wirklich auf dem Schirm, dachte halt, naja, das ist so ein Apple-TV-Plus-Prestige-Projekt und ich glaube, wenn wir jetzt hier diese Aufnahme beenden, ist das die Serie, wo ich rausgehe und mich ganz persönlich am allermeisten drauf freue.
0: Ich glaube, niemand hat diese Serie bis heute auf dem Schirm. Ich, ich wahrscheinlich, weil ich bei uns im System immer die Serien anlege, wenn sie angekündigt wurden und damals mich eingelesen habe den Roman und einfach total weggepustet wurde und das unbedingt sehen wollte. Ja. leistest viel äh, genau, Juniorbeit
1: im äh, Serienbereich.
0: Ab 25. <lacht> März dann äh, Pachinko, ein einfaches Leben bei Apple TV Plus. Äh, alle gucken. <lacht> Dann springen wir zu Netflix, auch am 25. März. Dort startet die zweite Staffel von Bridgerton. Die ist äh, die zweitmeistgesehene Netflix-Serie bisher. <lacht> Unglaublich. Äh, die Adaption von Julia Quinns Buchreihe über die Bridgerton-Geschwister, die uns in die Regency-Ära von London entführt. Und äh, diesmal geht es, äh, spielt es um. Geht es um eine neue Ballsaison, ein Jahr später im Jahr 1814? Die zweite Staffel basiert halt auch auf dem zweiten Band dieser Buchreihe. Wie bezaubert man einen Viscount? Viscount? <lacht> ähm, Glaube ich, spricht man so aus. Und jede, das Interessante an dieser Buchreihe ist, dass jedes Buch die Liebesgeschichte eines der Bridgetten-Geschwister erzählt Und in der zweiten Staffel ist die Love Story von Anthony Bridgerton, der gespielt wird von Jonathan Bailey. Und der möchte eine geeignete Ehefrau finden in der zweiten Staffel. Und eine geeignete Kandidatin ist Edwina Sharma, die gerade mit ihrer Familie aus Indien angereist ist. Aber ihre Schwester Kate glaubt, dass Anthony nicht der Richtige für ihre Schwester ist. So viel sei dazu gesagt. Und natürlich gibt es auch wieder allerlei pikante Geheimnisse und Skandale, die die Klatschkolumnistin Lady Whistledown offenbart, äh, deren wahre Identität den Figuren in der Serie noch verborgen bleibt. Äh, wir aber natürlich seit dem Ende der ersten Staffel schon wissen, wer dahinter steckt. Ähm, was uns, glaube ich, die zweite Staffel nochmal mit anderen Augen, mit einem anderen Blickwinkel vielleicht sehen lässt, wie sich eine bestimmte Figur, ich will sie nicht spoilern, äh, sich in bestimmten Situationen verhält. Ich, ich wüsste auch nicht, ob ich Gilmore Götz, äh, sag ich, äh. Gossip Girl noch mal, wenn ich das von vorne schauen würde, dann wirklich mit einem anderen Blick noch mal gucken äh, würde, wie sich eine gewisse Person dann äh, in bestimmten Situationen verhält. Aber ich glaube nicht, dass die Serie von vornherein so geplant war, dass das äh, die Auflösung ist am Ende.
1: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber es wäre wär mal ein spannendes Experiment. Ich bin damals auch in äh, Bridgerton reingerutscht, weil irgendjemand gesagt hat, hallo, wenn du Gossip Girl vermisst, dann schau das noch mal. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich weiterschaue. Weil sie ist schon sehr, sehr groß, sehr lang, sehr umfangreich und ich mag die Leads in der ersten Staffel und dadurch, dass die jetzt weg sind, ist auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Risiko, sich jetzt auf neue Figuren einzulassen. Dazu habe ich Bridgerton wirklich nicht in mein Herz geschlossen, glaube ich, als dass ich weiterschauen werde.
0: Ich werde mir die zweite Staffel angucken, alleine wegen Jonathan Bailey. So. Okay. Hier habt ihr es gehört, ich, ich, erwarte mehr in der zweiten Staffel, mehr Romantik, mehr Sex und mehr von Anthony Bridgerton's, Bridgertons äh, nacktem Oberkörper, bitte. So. <lacht> Der auch im Spot. Trailer schon angeteast wird. <lacht> also von daher weiß ich schon, was ich bekomme. <lacht> Und damit kommen wir zur letzten Serie. Ein sehr großes Serienhighlight Also der Monat
1: endet mit einem Knall auf Disney Plus, Matthias. Boom, eine neue Marvel-Serie. Das ist echt die Dramaturgie dieses Podcasts. Da hätten wir den Höhepunkt nicht besser wählen können. 30.03. Moon Knight, die inzwischen, Moment, äh, 1, 2, 3, 4, 5, sechste Marvel-Serie auf Disney+. Plus. Wir haben jetzt ein ereignisreiches Ereignis Marvel-Jahr auf Disney+. Plus Schon hinter uns, angefangen mit WandaVision über Falcon and the Winter Soldier zu Loki, der Animationsserie What If? Und dann wieder zurück in den Live-Action-Bereich mit Hawkeye. Das sind die fünf, die wir bisher gesehen haben. Und ich glaube, Moon Knight wird jetzt bisher die spannendste, weil wir jemanden richtig neuen im MCU begrüßen dürfen. Also so Wanda, *Falken*, Loki und Co., das waren ja alles altbekannte Figuren. Es gab dann zwar zum Beispiel mit Kate Bishop hier an der Seite von Hawkeye auch schon ein neues Gesicht, was so an der Seite eingeführt wurde. Aber das jetzt mit Moon Knight äh, hier dieser Mark Spector Charakter ähm, im Vordergrund steht, das finde ich doch sehr aufregend, zum allerersten Mal hier einen richtig, richtig großen neuen Helden kennenzulernen, der dann auch noch gespielt wird von Oscar Isaac. Äh, das ist schon ein sehr tolles Casting, was sich das... Marvel-Universum hier geleistet hat. Oscar Isaac ist vermutlich am bekanntesten als äh, hier Poe Dameron in der Star-Wars-Sequel-Trilogie, äh, hat aber in den letzten Jahren auch einfach einen guten Film nach dem anderen rausgefeuert. Da würde ich ihn sogar noch über Albrecht Schuch <lacht> einordnen. Also schaut alles von, keine Ahnung, Ex Machina bis hin zu The Card Counter, der jetzt richtig frisch in den Kinos startet. Ähm, am Donnerstag ist das, glaube ich, soweit. Das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, könnt ihr schon den neuen Paul-Schrader-Film mit ihm auch in der Hauptrolle schauen. Glaube ich, ist ein sehr abgründiger Film. Und ich glaube, Moonlight könnte auch im Marvel-Verhältnis äh, sehr abgründig werden. Also es gab schon einen Trailer, der veröffentlicht wurde und der viel mit Dunkelheit spielt. Und ich glaube, diese diese Düsternis ist nicht nur in den Bildern, sondern auch in der Figur verankert. Mark Specter leidet unter Identitätsstörungen. Und äh, daraus aus diesen Scherben, aus seinem zersplitterten Antlitz formt sich quasi diese diese äh, ja, Moon Knight, ich wollte gerade sagen, diese Superheldenidentität, aber ob er so ein richtiger Superheld ist, ich denke, das werden wir erst im Laufe der Serie herausfinden werden, wie genau die Figur positioniert wird, weil eigentlich ist das mit einer der ambivalentesten Charaktere, die wir bisher im MCU kennengelernt haben, also wo es ganz spannend wird, herauszufinden, auf äh, welcher Seite er da wirklich gerade balanciert, ist es die gute oder die böse Seite. Ich habe immer das Gefühl Ist er, er ambivalenter als Loki? Uh, ja, ich meine, Loki ist aber auch schon ein sehr sehr großer Komfortcharakter im Laufe der Zeit geworden. Also, ja. die die Loki-Serie ist zwar so manchmal an den Punkt gekommen, wo du dir gedacht hast, ziehen sie es komplett durch. Aber dann haben sie ihm ja doch immer wieder ein paar Eigenschaften gegeben, die man sehr gut äh, vertreten kann. Und ich glaube, Marc Specter, Also, ich glaube auch nicht, dass sie hier jetzt einen mega Anti-Helden machen. So so vom Tonfall hat sich das, das M7 noch nie so richtig getraut, aber ich glaube, er könnte auch schon so in die Richtung von so einem, ich meine Batman ist ja eine Figur, die oft mit ihm verglichen wird aus dem DC-Universum und klar, Batman ist auf der einen Seite als der Superheld schlechthin definiert, bringt aber auch erschreckend viele Schattenseiten mit mit seiner ganzen Selbstjustiz und sonstigen Sachen, die er da nachts im Fledermausgewand macht. Äh, da wird sicherlich Robert Pattinson demnächst auch schon ein Wörtchen mitzureden haben. Und dann kommt natürlich der Oscar Isaac und stellt hier seinen Mark Speck dazu. Und ich glaube, wo, wo ich fast noch ein bisschen aufgeregter bin, ich meine, Oscar Isaac ist schon eine mega Nummer, aber es ist einfach auch noch Ethan Hawke in dieser Serie. Und Ethan Hawke ist halt auch ein fantastischer Schauspieler. Also so, selbst wenn gerade alle Marvel-Geschichten langweilig werden, allein die Castings, glaube ich, retten dieses ganze Universum schon, weil die mittlerweile in der, weiß nicht, diesem, diesen Status einfach haben, dass sie einen einen, einen Top-Namen nach den anderen bekommen und ich bin einfach sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich gehe da auch sehr, also einerseits schon mit großen Erwartungen rein, aber andererseits bin ich auch einfach mal gespannt, was das MCU da Neues zu bieten hat. Also das ist vielleicht so mein, meine größte Hoffnung, dass, dass uns die Serie, einen Aspekt dieses großen Franchises zeigt, der bisher eher unerforscht blieb und boah, vielleicht passiert das ja.
0: Auch großheim. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich mich nicht erinnert habe, was war denn das letzte, was ich mit Ethan Hawke gesehen habe. Aber wow, oh, es war The Good Lord Bird, der hat die hm. Hauptrolle gespielt. Wie konnte ich diese Serie schon wieder vergessen?
1: 2020. Ja, Ethan Hawke ist glaube ich ständig irgendwo zu sehen. Und das finde ich eigentlich auch total stark, dass Ethan Hawke jemand ist, der halt gleichzeitig in so einem völlig bizarren Projekt auftreten kann in einer Mega-Blockbuster-Serie eben wie Moonlight, in weiß nicht ein Prestige-Drama irgendwo. Aus, von einem, von einem äh, Fernsehsender oder so. Also, der hat einfach Range, das will ich sagen. <lacht> Oscar Isaac auch, genau. das, sind, das sind beides zwei, zwei Mega-Namen einfach. Unglaublich. Ich freue mich
0: riesig. Äh, genau, 30. März geht's los auf Disney+. Plus. Ich glaube, sechs Folgen sind es wieder wöchentlich. Wieder mhm. ja, viel zu kurz. So, und damit sind wir durch mit dem März. Alle 20 äh, Serien äh, gibt es genau nochmal als Übersicht in den Shownotes nachzulesen. Und äh, ihr habt jetzt ganz viele tolle Tipps, mit denen ihr euch in den Frühling wünschen könnt. Und äh, ein großes Dankeschön geht wie immer raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und heute habe ich leider keine Fanpost mitgebracht. Äh, auch weil die Zeit schon ein bisschen knapp ist, aber dafür den Aufruf, dass ihr uns natürlich liebend gerne Nachrichten zukommen lassen könnt. Was sind eure aktuellen Serienentdeckungen? Welche neuen Serien hab, haben euch begeistert? Oder auf welche freut ihr euch besonders? Äh, schreibt uns immer gerne eine Mail mit äh, Feedback, Fragen oder Themenwünschen oder einfach nette Worte an podcast.moviepilot.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr unseren Podcast abonniert. Einfach in der Podcast-App eures Vertrauens, die Benachrichtigungen für neue Folgen aktivieren. Und ihr würdet uns natürlich auch helfen, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict bewertet oder einen kleinen Kommentar hinterlässt, warum ihr uns gerne hört. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen unter Streamgestöber mit OE. Matthias, wo können
1: dich unsere ZuhörerInnen denn außerhalb des Podcasts lesen? Ich schreibe natürlich ganz viel auf Mobile Pilot, Da findet ihr meine Artikel unter Uh, ja, meinem Namen, Matthias Hopf oder als Bibelbrox mit zwei E's und wenn ihr mich auf Twitter sucht, dann fügt dem Ganzen noch ein E dazu, da bin ich als Bibelbrox mit 3 E. Und mich findet ihr
0: auch bei Moviepilot Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler, das ist mein Name und damit sage ich danke dir, Matthias, für die vielen spannenden Serien, die du heute mitgebracht hast und ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.